0: Mystique radio, musique et spiritualité en continu, 24h sur 24, 7 jours sur 7.
1: Pour vous, Sophie Vitaly, médium et voyante, a sélectionné avec soin médium et voyants pour leurs véritables dons et leurs qualités humaines. Regroupés au sein d'Infinita Corse Voyance Sophie Vitali vous propose avec son équipe des consultations de voyance par Audiotel au 0,890 100 280 à 40 centimes la minute ainsi que des forfaits consultations privées à tarifs avantageux avec minutes gratuites. Infinita Accords Voyance, c'est aussi un cabinet de soins énergétiques à distance, des consultations en privé à partir de 1,90€ la minute. Vous pourrez également participer et partager vos expériences pendant les émissions en direct sur Mystique Radio sur les thèmes de la parapsychologie, du bien-être et du développement personnel. Tous les mardis dès 21h, Infinita Corse Voyance et Sophie Vitali, médium et voyante reconnue par la presse et les consultants, vous propose de tester en direct et gratuitement les médiums de son équipe pendant les lives Voyance Gratuites. Pour suivre toute l'actualité, abonnez-vous à la page Facebook Sophie Vitali Medium Voyante. Consultez le site internet www.infinita-corse-voyance.com. Le service audio-tel au 0890 100 280, 0890 100 280 à 40 centimes la minute.
2: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission sur le thème de « Qu'est-ce que la médiumnité ?». Je suis accompagnée ce soir de Lily Rose, Cathy et Bassoane pour débattre de ce sujet passionnant et mystérieux. Ainsi, nous parlerons de contacts avec l'au-delà, de découvertes historiques liées à la médiumnité, de passage d'âme, des différents supports utilisés par les médiums, d'intuition féminines et bien d'autres sujets encore. Alors... La médiumnité n'est pas une science exacte, nous sommes souvent victimes de railleries et moqueries en tout genre, Synonyme pour certains de charlatanisme, d'escroquerie ou de folie. Nous n'avons pas la prétention d'avoir la connaissance absolue, et pourtant ce soir on fait le bilan N'hésitez pas à nous contacter pendant cette émission au 09 77 19 54 55, ce numéro est gratuit et non surtaxé, pour partager vos expériences et poser vos questions Bonsoir à tous.
3: Bonsoir Sophie, bonsoir tout le monde. Bonsoir. bonsoir.
2: Bon ben, ce soir il y a une ambiance de folie apparemment. <rire> Comme d'habitude. Bon alors...
3: On, on est dédiés à elle, on chauffe.
2: Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Lily Rose. <rire> Pour ceux qui n'étaient bon pas au courant, Lily Rose, oui, Rose a, a été bien gâtée. Alors, je vais juste vite fait oui. faire un petit tour sur les réseaux sociaux. Alors, je vois que Jeanne nous dit bonsoir, Karine, évidemment, notre Karine à nous. Il y a Alex qui a encore le culot de me dire bonsoir, Madame Vitaille. <rire> ça ne va pas le faire, Alex, oui. si tu continues comme ça. Euh, on a Adeline qui nous dit bonsoir, des, an des joyeux anniversaires. Pour l'idée rose, on a Christine qui nous dit bonsoir et nous aussi. Donc voilà. Alors, on va commencer tout de suite cette émission. Encore une fois, les auditeurs, n'hésitez pas à, à nous contacter. Il hein. n'y a pas de... Ne soyez pas gênés. C'est un échange et puis on est qu'entre nous, donc vous pouvez y aller. Bassoane, tu voulais nous parler de... Oui. Allez, on y va.
0: Alors... Alors moi, je voulais parler, donc je vais commencer par une citation d'Alan Kardec. Donc Alan Kardec, c'est un grand maître du spirituel, hein, comme certaines personnes le savent. Donc je vais commencer par une citation. Naître, mourir, renaître, encore et progresser sans cesse, telle est la loi. En réalité, c'est un peu avant les premières publications de Kardec que le spiritisme vers véritablement le jour avec les sœurs Fox dans une ferme, 10 de ville aux états, dans l'état de New York. Nous sommes, en 1840, bon, nous sommes en 1848. La famille Fox et leurs deux filles, Margaret et Kate, 15 ans et 11 ans, habitent dans une maison hantée. Au bout de quelques mois, elles entendent des coups dans l'un des murs la plus hardie, qui a 11 ans, claque ses doigts ou frappe plusieurs fois dans ses mains. L'esprit répond avec le même nombre de coups. C'est-à-dire que si elle claque cinq fois dans ses mains, l'esprit, lui, euh, on appelle ça un esprit frappeur, hein, certainement, il frappe aussi le même nombre de coups, donc il frappe cinq coups dans ses mains. L'affaire se corse quand la mère Margaret demande à l'esprit de taper dans le mur autant de fois que ses enfants condamnés D'années euh, au niveau de l'âge. Hein. Instantanément, on me donne, instantanément, les esprits donnent correctement l'âge de ses enfants avec une preuve suffisante pour les reconnaître chacun. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pour dire que, euh, que Kate a 11 ans, l'esprit tape 11 fois dans ses mains, 11 fois dans le mur, pardon, et ensuite il laisse un laps de temps et il retape après 15 fois pour euh, pour Margaret. Donc là, la mère, elle comprend bien que euh, l'esprit faber, en fin de compte, bah, il est pas con, il s'est compté. C'est bien précisé. Et ça, et ça s'est passé, ça se passé en 1848 euh, dans euh, dans la ferme dite 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 Seville, Seville, dans l'État de New York. Mais c'est à dire que qui, effectivement, c'était.
2: C'est à dire que ça, ça a été relayé dans la presse locale alors puisqu'on en parle encore aujourd'hui.
0: Voilà, ça, ça a été relié dans la presse locale. Donc moi, tout ça, en fait, c'est dans un livre que j'ai. gère. Hein. C'est dans... dans un livre qui parle du spiritisme. Et effectivement, euh, ça a été... Alors, la famille Fox fut euh, exclue de l'Église méthodiste. C'est-à-dire que suite à cet article dans un... Dans un... Je ne sais plus comment il s'appelle. Hein. Euh... Suite à cet article, en fin de compte, la famille Fox fut exclue de l'Église méthodiste mais les filles Fox de, euh, devenir, devenir, je sais plus parler les, les filles Fox de, de,
2: voilà,
0: voilà, célèbres. <rire> français, bref, elles célèbres et se transformèrent en médium organisant des tournées sur tournées pour réaliser des démonstrations spirites. Elles furent en passe de créer une nouvelle religion. Tant la ferveur du public fut grande en 1854. Les États-Unis comptaient au moins 10 000, 10 000 médiums à cette époque-là. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout a commencé. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, l'engouement a tellement été euh, fort, parce qu'au 19e siècle, euh, bon, c'était en 1848, ça a été tellement un effet de mode important. Que, en fin de compte, euh, même étant rejeté de l'Église méthodiste, parce que forcément pour eux c'était des démons, c'était des... c'était pas bien ce qu'elle faisait euh, de, de communiquer. Oui, voilà, avec mais c'est vrai.
2: Mais euh, voilà. pardon, euh, Baswan, ah, je t'interromps, mais en fait c'est vrai euh, qu'au jour d'aujourd'hui, nous les médiums, nous sommes toujours cons... étant enfin, on est toujours considérés comme étant euh, des euh... Euh, des, 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 des actifs, euh, du diable ou de la sorcellerie. Les gens ne font pas la différence. La voyance, euh, la voyance est considérée comme étant quelque chose de maléfique. Euh, la médiumnité en elle-même, pas forcément. La spiritualité non plus. Et moi, j'ai rencontré un prêtre qui avait demandé à me rencontrer par rapport à mes activités de dégagement de lieux et de dégagement de personnes. Et dès qu'il m'a vu, il était lui-même médium, il m'a dit « vous n'êtes pas une voyante, vous êtes guide spirituel ». Parce qu'en fait, l'Église ne reconnaît pas la voyance. C'est quelque chose qui, pour eux, est démoniaque. C'est pas normal qu'on puisse savoir le futur.
0: Mais Et ça, ça n'a jamais changé, hein, de toute
2: façon. Peu importe non, les religions, hein, c'est considéré pense... comme étant vraiment quelque, quelque chose de, de très néfaste. Hein. Moi, je le vois parce que on a des, euh, j'ai des sponsorings euh, qui tournent sur Internet et euh, des fois il y a euh, par exemple euh, euh, quelqu'un qui a un profil avec euh, écrit l'enfant de Jésus euh, qui me traite de tout hein. pour ceux là sur, euh, par exemple le... j'ai un sponsoring avec la radio c'est pas encore arrivé mais euh, voilà certaines égl... euh, toutes, euh, toutes formes d'église, peu importe les religions euh, je m'en prends plein à la tête quand même hein. en disant que je suis démoniaque ah. que je mérite de mourir dans les flammes donc ça, en fait, ce que tu es en train de dire, finalement, ça n'a pas tellement évolué. Oui, évidemment, on ne va pas nous bannir. Mais quelque part, indirectement, oui, la société nous bannit. C'est ça aussi la médiumnité. Mais, je...
0: Ouais. mais je pense que maintenant, excuse-moi de te couper, je pense que maintenant, c'est beaucoup plus accepté. C'est beaucoup plus accepté, malgré... Alors maintenant, l'Église... Elle veut bien garder ses secrets pour elle aussi. Hein. Elle veut pas tout dévoiler à, à, à tout le monde. C'est vrai que euh, au, 19e, au 19e siècle, avec Alan Kardec et tous ces grands savants, et les tables qui tournaient, les, les, les communications spirites, c'était très à la mode. Et puis les, les, les gens, ils étaient fascinés par ça. C'est pour ça que, euh, en parlant des, des, pour revenir sur la famille Fox, donc sur ces, les deux sœurs Fox et leur mère d'ailleurs, euh, elles ont organisé des tournées. Il y avait quand même. Euh, des, des, des... Elles étaient en face de créer une nouvelle religion il faut c'est oui. pour dire quand même la, 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 la puissance des choses je pense que l'église effectivement elle est dans son rôle de vouloir un petit peu garder les secrets et de ne pas les dévoiler à n'importe qui pour pas que les gens se fassent n'importe quoi et de effectivement de mettre l'eau là sur des gens qui, qui s'amusent à, à communiquer avec des esprits alors ils savent pas du tout avec qui avec qui avec qui communiquent. Euh, et qu'effectivement, c'est une porte d'entrée aussi pour tous les esprits malins euh, qui peuvent euh, rentrer, euh, rentrer facilement en contact avec des personnes euh, qui qui qui, qui n'ont pas l'expérience, qui ne savent pas à qui s'adresser, qui ne se protègent pas. Qui qui, qui voilà. qui sont pas qui sont qui font n'importe quoi juste pour le pour vibrer un peu et puis bah forcément euh, euh, les esprits les esprits comme ça ils vont pas dire ah bah oui on est des méchants hein. forcément ils vont se faire passer pour pour des d'autres personnes et puis une fois qu'ils sont à la maison bah c'est terminé quoi donc c'est pour ça que l'église effectivement elle, elle mais met il n'y a, a pas là. que l'église c'est maintenant... ça que j'ai
2: non mais baswan, ce que j'étais en train de dire tu n'as pas compris c'est que je ne parlais pas que de l'église je parle de la société elle-même. Entière.
0: La société a évolué, même, hein. mmh, a évolué quand même. Elle a
2: évolué. mais mmh. pas, tant que tu le, pas autant que tu le penses.
3: Les, Et... les gens, oui, nos, nos clients ne disent pas trop qu'ils consultent hein, quand même.
0: Non. Je suis pas sûr que tout le mmh. monde. Euh... Non, c'est un sujet tabou. C'est un sujet tabou, c'est vrai. La preuve, bon, Sophie, euh, je te crois. Hein, parce que toi, effectivement, c'est toi qui te fais euh, tirer dessus. Euh, la <rire> <rouge>. euh, <rire> vrai. Par
2: rapport, euh,
0: mais C'est vrai. Forcément, je ne vais pas remettre tes oui, mais... paroles en doute.
2: Mais non, pas du voilà. tout. Mais ce que je dis pour le, pour le vivre, c'est-à-dire que moi, c'est ma pleine profession comme vous, sauf que moi, je, je, je m'affiche complètement, euh, Bassoane, comparé à toi. C'est-à-dire que... J'insulte complètement. Moi, quand oui, j'ai fait que... ce que j'appelle mon coming out ésotérique, donc déjà, je n'ai pas véritablement choisi. Je me suis retrouvée propulsée comme ça du jour au lendemain. Donc finalement, j'ai gardé mon nom et, euh, et mon prénom qui sont mes, 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 mon, mon vrai prénom et mon vrai nom. C'est mon vrai visage. Euh, après, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, je ne parle pas trop de ma vie privée. En même temps, je ne fais que travailler. Donc vous savez, je n'ai pas grand-chose à dire. Mais... Euh, mais quand même, tu te rends compte du, de, 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 que le comportement des gens n'est plus le même. Moi, je sais que ça a fait un tollé dans la résidence où j'habite, par exemple. Pas tous, attention, parce qu'il y en a certains qui m'écoutent et qui, euh, qui me soutiennent. Mais j'ai eu un problème avec quelqu'un qui a voulu me faire fermer. Hein. Parce qu'elle ne supportait pas alors que je la dérangeais en rien. Parce que moi, mon bureau ne dérange personne. Il est à l'entrée de chez moi. Euh, malgré tout, je veux dire, il y a plein de membres de ma famille qui ont coupé les ponts avec moi. J'ai plus, plus de famille. J'ai euh, des frères et sœurs qui ne disent pas qu'ils sont euh, voilà, amicalement pareils. Je veux dire, on passe vraiment pour les cinglés de service. Moi, j'assume complètement, c'est que ces personnes-là n'étaient pas faites pour m'accompagner. Au jour d'aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui reviennent et c'est normal. Il y a même des gens que je n'ai pas vus depuis 20 ans parce qu'ils me voient sur les réseaux sociaux parce qu'ils doivent trouver ça beaucoup plus intéressant, parce qu'évidemment, je n'ai pas l'image de quelqu'un de sombre, euh, je n'ai pas l'image de quelqu'un qui a un foulard sur la tête, avec euh, la boule de cristal, comme ça, jetée dans une cave dans le noir. Mais ceci dit, ça n'a pas encore changé. Quand je vais faire mes courses, que je ne fais plus d'ailleurs, mon fils de, 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 de 11 ans, donc il avait 10 ans, il m'a dit « Maman, je crois que tu es une star ». je dit ah « bon, pourquoi ?» Et c'est vrai que moi, je ne fais pas attention, hein, je suis tout le temps pressée. Hein. Il m'a dit, parce qu'on te regarde. Mais en fait, on me regarde comme une bête curieuse, pas comme quelqu'un... Après, évidemment, pas toujours. Il m'est arrivé d'être en soirée, qu'on vient de me parler en me disant, oh, moi, j'ai les facultés. Je trouve ça super sympa. Mais il y a plein de gens qui euh, s'éloignent, qui ne comprennent pas ou qui nous prennent pour des illuminés. Il y en a plein qui vont croire, qui vont, qui vont consulter, mais dans un effet de masse, vont s'associer aux autres personnes euh, qui disent que c'est n'importe quoi, euh, qu'on est des charlatans, qu'on est des escrocs. À mon fils, il y a quelqu'un qui lui a dit euh, « Alors, euh, Léa, mais ça va ?»« Et ta mère, fait toujours de ses cris sur Internet <rire> ?» Enfin, je veux dire, moi, j'en rigole, le petit, ça la fait rire. Mais euh, c'était même pas dit méchamment, mais c'est quelqu'un qui le pensait sincèrement, qui n'avait pas vraiment d'opinion, mais il lui a dit « Alors, ta mère ?»« Non, mais c'est chaud, quand même <rire> !» Bon, enfin, ceci dit, ouais, euh, le, que... ouais. même si en 1800, bon là, on, on peut comprendre, 1848, mais euh, les mentalités n'ont pas euh, forcément évolué. Même s'il y a un éveil de conscience, même s'il y a plein de gens qui assument, qui disent « oui, c'est vrai, je fais des rêves prémonitoires, parce que la spiritualité, on le sait, euh, c'est un phénomène de mode aussi, c'est un peu comme le « new age ». C'est-à-dire que là, on parle beaucoup euh, des âmes jumelles. Maintenant, dès que quelqu'un a une rupture, il ah c'était mon âme jumelle » parce que l'homme ou la femme ne veut pas de lui ou d'elle. Je veux dire, là, maintenant, là en train de sombrer dans quelque chose. Il faut être... Euh... J'ai même vu, euh, c'est pour ça, hein, euh, quelqu'un euh, qui, euh, euh, qui avait copié mon concept parce que, je sais pas, elle devait s'identifier, elle rêvait sûrement de casser la baraque sur Internet, je sais pas, qui avait pris une voix off comme moi et qui avait tendance à faire la même chose que moi, les, un peu les mêmes expressions. Et je me suis dit, mais ça va loin. J'ai appelé Yannick, j'ai dit, il faut que tu vois ça. Bon, ça nous a fait rire, mais dans le fond, c'est pas si drôle que ça, parce que cet engouement mélangé, alors il y en a qui ont envie de devenir des superstars de la voyance, il faut savoir une chose, les auditeurs. Il y, y a certaines personnes qui ont, avec qui j'ai discuté euh, dans ce soir, on fait salon euh, samedi dernier. En fait, l'ennemi de la médiumnité, c'est l'ego. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentrez dans ce milieu, vous développez votre médiumnité et vous vous dites, moi maintenant, ça y est, je vais être hyper connu, je suis Johnny Hallyday en concert là, vous pouvez dire que c'est mort. Euh, en fait, les principales, euh, la principale qualité d'un médium, c'est euh, rester humble. L'humilité. Et l'humilité, mmh. exactement. Il faut absolument euh, arrêter un petit peu. On en voit, mais on dirait des, des superstars qui comprennent. Enfin, je... Oui, d'accord, il y a certainement des superstars dans la voyance. Mais je veux dire, est-ce qu'on est obligé d'en faire tout un tralala et tout un chou avec, euh, j'en ai vu une, avec un chapeau de sorcière. Enfin, je veux dire, mais il faut sortir des clichés. La médiumnité, euh, c'est pas, encore une fois, ma fille, euh, d'ailleurs, j'ai repartagé, parce que là, on me l'a mis en souvenir sur Facebook, elle a écrit un article qui s'appelle « La vie d'une fille de médium », qui est sur mon blog. Elle l'a écrit, elle avait euh, 16 ans, je crois. Elle en a 18 aujourd'hui. Euh, où, justement, elle disait « Oh !» On n'a pas un crapaud en animal de compagnie, on ne vit pas dans une grotte. Euh, moi, je ne me mets pas des vêtements particuliers euh, pour faire des consultations. Euh, je vis comme les gens normaux. Parce que euh, l'image, elle est en train de changer. Est-ce que euh, j'avais eu cette réflexion suite à une de mes publicités euh, en disant, laissez-moi rire, elle n'a rien d'une chamane parce que je ne me promène pas en pantalon en lave avec des tongs et des plumes dans les cheveux. Et que je, suis, je ne suis pas végane, mais je n'ai pas honte de le dire, je ne suis pas végane. Je, non, je ne suis pas végane. Je ne vais pas manger des troncs d'arbres. Je suis humaine parce qu'on a une vie de médium et on a une vie spirituelle. Et on a une vie terrestre. Il y a ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Bon, bon après, non, mais voilà. Bah oui. Ou au courir à faire des câlins aux armes J'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup les animaux. Il n'y a pas de problème. Je, je veux dire, il n'y a aucun problème là-dessus. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être vegan Non, au contraire, j'admire ces gens-là. voilà Vu ce qu'ils mangent, franchement, moi, j'ai goûté un truc à un salon de la voyance que j'avais fait à Aubagne, des perles du Japon dans un espèce de liquide, je m'en suis jamais remise. Hein. <rire> je vous le dis franchement, je sais pas comment font ces gens, mais alors bravo, euh, vraiment je vous félicite. Mais justement, la médiumnité, c'est ce que je disais, euh, souvent c'est rattaché aux légendes, au folklore, euh, euh, c'est un peu le carnaval hein, quand même.
0: C'est vrai. Euh, mais euh, comme je t'avais dit euh, la dernière fois, euh, j'avais rencontré un monsieur, euh, euh, dit, euh, je t'avais dit, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais rencontré un monsieur suite à, à mon histoire d'agression. Oui. Et, euh, et quand j'étais passé devant ce monsieur-là, qui représente la justice, euh, quand il m'a demandé mon, mon, mon travail, il m'a dit, bon, vous travaillez dans quoi et je lui dis, bon, euh, comment vous dire ça? Euh, j'ai fait comme un pansement, en fait, il faut tirer d'un coup. Hein. Je lui dis, bah, je travaille dans la voyance. Et j'ai cru qu'il allait me regarder avec des grands yeux, genre euh, encore un escroc ou je ne sais pas quoi. Et en fait, il m'a regardé et il m'a dit, euh, ouais, ouais, pas de souci, je connais. Je dis euh, non mais je fais ça sérieusement. Hein. Y a <rire> pas... Je pense que la On me
2: travaille me... pour un
0: cabinet sérieux et tout. Euh, c'est c'est pas de l'escroquerie. C'est vraiment de. Il fait non non mais je connais. Je connais très bien même. Ah d'accord. Bah tu vois. Pourtant le mec qui voilà il représente la justice. Un poste important quand même. Et euh, quand, il, quand, j'avais un peu honte de lui dire parce que c'est sûr que tu vas pas le crier sur les toits. Moi, quand euh, quand je descends les poubelles euh, ou quand je vais faire les courses, je croise mes voisins. Ils me demandent euh, dans quoi tu travailles. Euh, se ce et on te voit toujours chez toi. Je dis ouais, bah je fais du télétravail. Je travaille dans la vente. Voilà. Je veux pas leur dire ouais, je fais de la voyance. Parce que certainement, il y en a qui vont me dire, ah, donne-moi ton numéro, je vais t'appeler, ou je sais pas quoi. C'est bon, j'ai pas envie de faire d'avance à tout le monde. Puis il y en a d'autres qui vont me prendre pour un sorcier, ou je sais pas quoi. Oui. Donc le truc, c'est qu'effectivement, on le, on le crie pas sur les toits. Mais là, j'ai été surpris quand cette, cette personne qui représentait la justice m'a dit, non, non, mais je connais, hein, euh, genre le mec, il pratique, quoi. <rire> Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que nous, on a beaucoup de personnes qui nous appellent sur l'audio-tel. Et il y a des personnes qui ont des postes à responsabilité. Moi, j'ai déjà eu des juges, des avocats, des médecins, euh, des ingénieurs, euh, de, 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 de tout, quoi. Donc, Alors, effectivement, bien sûr, c'est un sujet tabou. Il y a des et hommes des politiques et des hommes,
2: des hommes et des hommes et des femmes des politiques. Hein. Des le président lui-même consulte regarde de tout temps, euh, les rois euh, avaient leurs magiciens, leurs voyants. leur euh, oui, bon, toujours.
0: Sauf hein. qu'à l'époque, qu ils prenaient il un, un, un corbeau, ils il les pour lire dans les entrailles.
2: Non, mais regarde, j'avais Je... écrit cet article-là pour Je... vous et votre avenir sur l'astrologie chinoise. Même eux, là-bas, ils s'en servaient pour les combats. Avaient... C'est pour ça que l'astrologie la, chinoise a été simplifiée parce qu'à la base, c'était vraiment quelque chose de très complexe pour que pas tout le monde puisse avoir accès aux informations. Pour éviter que les ennemis soient a... au courant par exemple, donc ça a toujours été euh... je pense qu'il y a toujours eu euh, des fans et puis il y a toujours eu euh, des détracteurs, hein, tout simplement c'est Alex qui ça.
3: intervient, qui dit c'est pas illégal en France d'être médium donc il n'y a pas de raison de se cacher du moment qu'on est droit dans ses bottes, c'est pas un une problème de. Euh, oui on est tous déclarés forcément puisqu'on mmh. travaille en euh, mais il y a des gens qu'on peur qui nous fuient, tout simplement même, euh, Après... même quand on est célibataire sur les pendant un temps sur les sites de rencontres euh, quand on me demandait ce que je faisais je disais que je faisais de l'écoute et du conseil à la personne.
0: Mmh.
2: Bon que, euh, si tu dis oui, un mec c'est vrai.
0: Non mais par contre c'est pour ça ah, qu'on est célibataire d'ailleurs. Hein, euh, Sophie. <rire> oui Sophie 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 déjà j'ai une nouvelle idée pour toi parce que d'habitude tu as toujours plein d'idées mais là en ce moment t'as un petit peu euh, trop occupé moi je pensais à une idée c'est de créer un site un, un site de rencontre pour médiums j'ai déjà ah, j'ai ah, déjà pensé tu crois quoi j'ai déjà pensé mais j'ai pensé mais si mais si. Mais, mais si parce que la plupart c est, c est des médiums c'est la...
3: déjà la guerre entre professionnels alors si tu mets mais, non, mais, mais, mais
0: non mais non mais l'amour si pas on la créer guerre un site, <rire> et ben et ben et ben moi je vais le créer ce site je vais créer un site, ça sera Amour <rire> entre médiums ou entre voyants. Amour, euh, voilà, donc. Euh, et non, puis comme ça. Un, euh... On a
3: besoin de quelqu'un terrestre, et
2: Alex ah oui, Attendez que... ouais, J'ai besoin de quelqu'un. Alex, appelle, ce sera plus simple. Participe, téléphone-nous.
4: On,
3: on, a, on a besoin d'avoir quelqu'un qui a les pieds sur terre, nous. Deux médiums ensemble, c'est
4: dangereux.
0: Bah, moi, j'ai eu mon expérience avec euh, mon ex-femme qui était médium. Bon, ça a duré 7 ans. Euh, bon. Bah, L'amour voilà, bien hein. bon, 7 après, ans. Après, il y avait d'autres problèmes, problèmes en jeu. Hein. Mais euh, non, c'est possible. Hein. Bien sûr que c'est possible. Mais enfin, bon, ça, c'est encore euh... autre chose.
2: Bref, c'était la partie. Donc, les surfox. Fox. On, on... Alex, téléphone.
0: Alors, alors, maintenant, c'est... <rire> les les Fox c'est fini, là, maintenant. Bon. Alors, je continue. Alors, il y a euh, un témoignage de Maggie. Maggie, cadre... dans. Euh, donc, c'est le témoignage de Maggie, en fait. Hein. Dans le cadre d'une interview donnée par un journal à Sensation, sous le titre, cette femme affirme « Dieu m'a donné des pouvoirs pour aider ceux qui souffrent ». Alors, elle, elle commence bien, direct. Hein. « euh, Dieu m'a donné des pouvoirs pour aider ceux qui souffrent ». Et en fin de compte, elle a, elle a donné une interview dans un journal la Sensation. Alors, elle raconte. Hein, « Le Seigneur communique avec moi à travers le corps de mon mari. Explique-t-elle. Comment c'est arrivé Un soir de mai 1955, un événement fabuleux arrive un soir. Ses produits déclarent-elle. Alors que Daniel, son mari, venait de s'endormir à son côté... Il s'est soudainement adressé à moi, dans son sommeil, avec une voix de femme. Alors imaginez, vous avez votre homme qui vous parle avec une voix de femme. Et cette voix lui dit N'aie pas peur, n'aie pas peur, confie cette voix, euh, cette voix de femme qui sort de son mari. Elle lui dit Ton mari est médium. Il prête son corps, il prête son corps, mais ce n'est pas lui qui parle. Je suis un ange gardien, un ange, un guide spirituel qui a choisi ce moyen pour communiquer avec toi. Puis la voix a ajouté, tu seras une guérisseuse spirituelle, tu guériras des, euh, des corps pour des âmes, adieu. Prie et fais prier tes malades, en n'oubliant jamais ces deux règles essentielles. Ce n'est pas toi qui guéris, mais Dieu qui le fait à travers toi. Tu n'es qu'un canal, un instrument, et surtout, tu ne dois pas profiter de tes pouvoirs pour t'enrichir à outrance. Bien sûr, son mari ne se rappelle de rien. » Donc ça, c'était un témoignage aussi quand même euh, sympathique, qui était justement dans, dans mon livre, hein, que, je, que, je trouve, que je trouve intéressant. Euh, alors, t'imagines le coup de flip, hein, quand même, hein, ton, ton mari qui se retourne vers toi, qui te parle avec une voix de femme et qui te dit, euh, qui te dit tout ça. Quoi. Donc c'est quand même pas mal. Ensuite, j'ai une citation de Monsieur Philippe, connu, euh, connu sous le nom de maître mystique lyonnais, guérisseur fameux et grand sage mystique, de 1849 à, 1900, à 1905. Alors ça, c'est une citation. Hein. « ne vivez, ne vivez pas avec les morts, ne parlez pas toujours des morts, car ce sont des absents qui peuvent se défendre. »« Ne rappelez jamais ce qu'un mort a pu dire ou faire de mal. Vous le mettriez à la torture et, et de, euh, euh, le mettrait en torture et, mettez, et, mettons, et en, le, euh, en le mettant dans la <rire> bah lumière, sereine. ce qui a été... » Excusez-moi, c'est J'en sais comme rien comme ce soir.
2: Ma, qui est comme un diesel.
0: Ma chère et tendre Agnès, alors tout en mettant euh, dans la lumière ce qui était, euh, ce qui a été mis dans les ténèbres. Donc lui, en gros, il dit faut pas parler d'un mort, faut pas parler de ce qu'ils ont fait de mal, parce qu'effectivement, on les torture encore en tant qu'esprit. Voilà pourquoi les saintes Écritures vous disent de laisser les morts tranquilles. Vous travaillez plus pour le ciel en vous corrigeant de vos propres défauts qu'en priant pour les morts. Les vivants ont besoin de plus de prières que les morts. Voilà, et ça j'ai trouvé ça sympa comme citation parce que c'est vrai que il euh, y a beaucoup de gens qui prient, qui prient les morts et euh, bon parfois on ne sait pas trop ce qu'on fait. Alors j'ai un autre, euh, alors c'est un autre sujet là, mais je, je voulais en parler parce que j'ai trouvé ça intéressant. Moi-même ça m'a, ça m'a, voilà, ça m'a posé interrogation parce que j'ai fait euh, incinérer mon père et j'hésitais et là euh, bon ça m'a fait réfléchir comme. Donc la crémation, c'est, la, la, ça parle de la crémation chez les Égyptiens. Ce qui est antinaturel, le corps, humain est, est en, euh, le corps humain est en effet composé d'un corps multiple, à la mort physique, la mort totale ou séparation de ces divers principes constructifs n'est pas réalisée. Toute, créama, toute crémation a donc pour effet de faire à la lente déségradation natu, euh, naturelle et à précipiter injustement la, disso, la dissociation de l'être entier. C'est-à-dire que pour les Égyptiens, il faut laisser, euh, ils font enterrer eux. Oui, bon, ils faisaient des momies, hein, mais il faut faire comme nous on fait d'habitude, c'est-à-dire mettre les gens euh, le, 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 dans, dans, dans une tombe, dans une tombe, et laisser le corps. Ouais, se moi, dégrader je suis pas d'accord là.
2: Hein. Je suis pas d'accord.
0: Hein. Pour que, pour que, pour pour que l'âme puisse partir euh, tranquillement. Non, c'est ne suis pas d'accord. Ouais, chez... euh,
3: non, l'âme, elle est déjà détachée avant l'enterrement. Hein. Oui,
0: oui, mais moi, je, là, je vous parle, de, je, de, je vous parle des égyptiens. C'est à, à la seconde alors, où
2: l'on alors... décède, parce que moi, je suis pas d'âme, c'est pour ça que je me permets de le dire.
0: Oui, non. Ben bah, voilà, justement, c'est pour ça. Mais moi, c'est... Et, article...
2: et en plus, les bouddhistes pardon. ont toujours pardon. fait brûler les corps, hein, parce que justement, il faut faire brûler les corps. Parce que les égyptiens avaient décidé que c'était comme ça. Oui, oui. Pardon
0: en Inde aussi Oui, en Inde aussi, sur des, sur des
2: bateaux, euh, sur de l'eau. Et... oui. Ça, c'est parce qu'ils ouais. bon, avaient alors, une passion pour l'embaumement. Moi qui ai travaillé dans le funéraire, évidemment, j'ai appris toutes ces choses. C'est eux, bah, d'ailleurs, qui bah, l'ont bah, inventé, hein, l'embaumement. Ah, c'était des experts. Hein.
0: Alors, alors, attends, attends ce qu'ils disent. Ils disent, même si je sais que tu as raison, ils disent « Brûler un cadavre consiste à, ané à, à anéantir en même temps ses double les plus matériels. Pareille opération est non seulement abominable et douloureux pour le double astral, siège de la sensibilité, mais en outre un véritable crime car il prive l'entité survivante d'une partie de ses modes de connaissance et de sensibilité. Donc tu vois que euh, chez les, les Égyptiens, c'est carrément euh, tout l'inverse. Euh, tout l'inverse. Alors, ensuite... Bah voilà, hein, tout simplement. Et je vais finir avec deux citations, après vous m'entendrez plus. Alors, citation...
4: Non, on aime t'entendre.
2: Oui, c'est ouais. vrai. Oui, surtout,
0: que, surtout, surtout quand je bégaye ou quand je fais des mots Mais bizarres. Mais oui, Alors... t'es trop mignon. Bah, bah, oui, je, suis trop... je suis trop mignon. Je suis trop, <rire> mignon. Es trop mignon. Chewbacca. Alors, Chewbacca, ouais, c'est ça. C'est bien moi, Chewbacca. Bon, citation de Victor Hugo. Enfer chrétien, du feu. Enfer païen du feu. Enfer Mao mettant du feu. Enfer hindou, des flammes. À en croire les religions, Dieu est né rotisseur. Bon, Ça, c'était euh, une citation de Victor Hugo. Citation de Saint-Jacques. Alors, Saint-Jacques, Épitre. Voilà. Il faisait pas le pitre. Hein. C'est épître Saint-Jacques.
2: <rire> Merci Alors, de préciser. Heureux l'homme.
0: <rire> » Oui, mais oui, cool. bah, ça, c'est du, du Chewbacca. C'est du Chewbacca <rire> tout craché. Alors, Heureux l'homme qui endure la tentation, car après il aura été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Voilà, ça c'est euh, c'est une belle citation aussi. Hein. Donc heureux l'homme qui endure la tentation, car après il aura été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment tout simplement. Voilà, j'en ai fini. Donc, il y avait les Sœurs Fox, il y avait les citations d'Alain Kardec, les citations de Victor Hugo, citations de Saint-Jacques euh, l'épître hein. il y avait euh, citation de, mon, euh, de monsieur Philippe, euh, maître mystique lyonnais, et il y avait la crémation c'est les Égyptiens, et puis, euh, il y avait la dame, là, justement, qui, qui a été réveillée par son mari, qui avait une voix de femme, et qui, lui a, et qui justement, c'était un ange qui lui parlait, à travers le corps de son mari, parce que son mari était médium et son mari ne savait pas qu'il était médium. Voilà, j'ai trouvé que c'était une belle histoire Comme
2: beaucoup, comme beaucoup de personnes, voilà. qui, ce sont, la plupart des gens sont des médiums qui s'ignorent. Comme toi, Bassoane.
0: Oui, ah, non, mais moi, je suis médium, euh, médium du dimanche, je crois. Non, c'est pas
2: vrai. En fait, je reste non, persuadée. Et, et j'en ai fait des conférences là-dessus. Nous sommes tous médiums. Seulement, il y a des personnes qui sont beaucoup oui. plus sensibles que d'autres. On arrive tous avec les mêmes bagages. Non. Il y a, il y a non, des, il sais, y a des moments. Je... Il y a de... Voilà, c... oublie, pardon. C'est les épreuves de la vie. Euh, on a en général le troisième œil qui se referme soi-disant à l'âge de 5-6 ans. Et après, il y a l'autorité parentale aussi. Ça dépend dans quel milieu on vit, également, dans quelle société, dans quel pays. Il y a des, voilà il, il, J'ai vu une vidéo euh, d'un petit enfant euh, en Afrique. Je ne saurais plus dire quel pays. Et en fait, il avait euh, un an et demi. On l'a laissé euh, comme ça. Sa famille l'a pas l'a rejeté, mais disait que c'était le sorcier du village. Il fallait qu'il y ait un sorcier. Donc, ça avait été lui. Ils l'ont laissé euh, bah, presque mourir de faim. Et il y a une, une, une dame, une européenne ou une américaine, je sais plus, euh, qui l'a adopté en fait, ils ont des coutumes comme ça. Il faut absolument qu'il y ait un guérisseur sorcier et le laisse. Il doit se débrouiller tout seul. Un an et demi, quand même. Donc, ça ah, dépend ouais. dans quel pays nous sommes nés. Après, pas tout le monde a la chance d'évoluer dans une famille où les personnes sont très ouvertes. Moi, dans ma famille, on n'en parlait pas du tout. Ouais, mais alors, ouais. pas du tout. Et non, pourtant, mais, la plupart non, avaient des so capacités. Pour revenir
0: à ce que tu disais là sur moi, effectivement, je sais que j'ai de la médiumité parce que Parfois, j'ai des flashs qui me viennent. Mais en fin de compte, moi, c'est surtout au niveau des cartes. Mais c'est pareil, c'est la communication avec les esprits. C'est les esprits qui, qui mélangent sûr. les cartes, qui, qui, qui donnent le message. Mais en même temps, chaque, médium, chaque médiumité est différente. C'est-à-dire que c'est comme les cartes, en fait. C'est-à-dire qu'on va capter. Euh, en fait, quand une personne pose une question, c'est comme un diamant. Et sur un diamant, il y a plusieurs facettes. Et chacun va avoir une facette de ce diamant-là. Donc moi, par exemple, je vais voir la facette euh, A, la facette B. Il y en a d'autres qui vont voir la facette C, la facette D, mais sur, c est, c est, ça conserve le même problème, la même voyance, sauf que on voit, alors parfois on voit tous la même chose, mais parfois il y en a qui voient une certaine facette et d'autres qui vont voir une autre facette. Et c'est vrai qu'au niveau de la médiumité, moi c'est surtout au niveau des... des c'est des flashs qui viennent comme ça, voilà mais c'est des choses qui ne se contrôlent pas parce que plus on essaie de contrôler, et moins on y arrive. Donc c'est vraiment un fluide, il faut les vraiment laisser passer. Mais c'est vrai que je suis pas euh, medium spirit comme Lily Rose ou euh, comme euh, Cathy, ou comme euh, ou comme euh, comme Karine comme Karine qui est passée il y a pas longtemps euh, et comme aussi euh, Emily euh, et d'ailleurs chacune elles ont leur, leur technique c'est à dire que Emily moi ce que j'adore c'est qu'elle dit alors attendez vous êtes blonde oui, vous êtes blonde. Alors attendez, c'est bon, je vous ai capté. Vous, vous êtes brune. Oui, alors je vous ai capté. Euh, quand j'écoutais Karine la dernière fois dans son live, et d'ailleurs, franchement, j'ai bien aimé. Euh, elle, c'est par rapport au signe astrologique. Elle dit, euh, vous êtes Bélier, ah, vous êtes Gémeaux. Voilà, et on a chacun nos repères pour 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 s'accrocher un truc comme comme un abordage en fait. Comme, comme on veut aborder oui. le bateau, on veut aborder le, le, le client, la cliente. Et en fin de compte, on a besoin tout de suite de, 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 de s'accrocher à quelque chose. Donc, il y en a, c'est pour la couleur des cheveux. D'autres, c'est le signe astrologique. Moi, c'est l'âge. Moi, je demande tout le temps l'âge, jamais la date de naissance. Et chacun, on a sa, sa façon de, de partir à l'abordage, en fait, dans l'esprit pour euh, la passerelle qui va nous permettre de rentrer dans l'esprit de la personne et de pouvoir se connecter avec les esprits qui vont répondre aux questions, en fait.
2: Mais justement, voilà. donc, euh, bon, oui, mais alors justement, j'avais préparé quelque chose là-dessus, donc du coup, je vais enchaîner. En fait, euh, on nous demande souvent euh, quel type de support nous pouvons utiliser, euh, qu'est-ce qui nous permet de canaliser, euh, qu'est-ce qu'utilisent le plus souvent les médiums, parce que moi, des fois, ça m'arrive qu'on me demande, mais comment vous faites, qu'est-ce que vous pratiquez. Donc, en fait... Euh, j'ai fait une petite liste des, des 10 supports les plus représentatifs donc de la médiumnité. Alors, le tarot de Marseille, évidemment. Alors, moi, ça, j'ai jamais pratiqué. C'est très compliqué. Il faut savoir qu'il faut prendre beaucoup de cours. Mais enfin, le tarot de Marseille, donc c'est l'un des outils les plus représentatifs de la voyance actuelle, entre guillemets. Oui. C'est-à-dire que c'est une branche de la cartomancie très prisée des médiums. Le jeu tarot comporte 78 cartes que l'on appelle des lames ou des arcanes. Il se divise en, bah, en 22 bah, arcanes majeurs et 56 arcanes mineurs. Ces cartes ont toutes mmh. un symbole représenté et peuvent être combinées entre elles pour donner une prédiction. Donc, lors du tirage des cartes a une réelle influence sur le résultat. Dans le cas d'une voyance en face-à-face, le -face, consultant pourra lui-même effectuer le tirage. Voilà, ça c'est la particularité du tarot de Marseille. Moi, personnellement, j'utilise des oracles, mais personne ne touche mes oracles. Je n'ai pas besoin qu'on les touche. Et surtout pas, à la limite. C'est clair. Voilà. L'oracle, c'est complètement différent. Parce qu'on va les utiliser, mais on ne va pas forcément ni les regarder. ni C'est pour conforter non, certaines, non, pas... certaines informations. Et là, j'ai pensé à toi. Et euh, puis... Bas... Oui. Ouais, et,
0: puis, ouais, et puis, ils disent aussi que le, euh, le, les cartes, l'oracle... Alors, moi, j'ai le grand tarot de Béline. C'est un peu comme le tarot de Marseille. Hein. Euh, c'est il y a 78 cartes, c'est pas les mêmes dessins, mais c'est pratiquement pareil. Mais en fait, les cartes euh, ont, ils ont, 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 quand on les touche, on met notre fluide. Elles ont un fluide, c'est particulier. Si si tout le monde touche le jeu de cartes. Il y a plus de fluide, c'est privé quoi. C'est comme, c'est comme avoir une femme quoi. Quand on a une femme, euh... bon à part ceux qui aiment les trucs bizarres, hein, mais quand on a une femme, on la partage pas. Quoi. On la partage pas. <rire> mais il bah, y, une... y a une, les cartes c'est pareil. Ah, une... C'est
4: comme la brosse à
0: la... Les... La brossettes ouais, non on donne pas, on passe pas la brossade, on... Et il y a une. Oui, bah, bah, voilà. Mais... voilà. Il y a ah, une, ça, ça. les cartes le pendule. Ça, il y a
2: une technique justement pour décharger énergétiquement son oracle ou euh, ses cartes. Vous la connaissez, cette technique C'est de, bah, de euh, passer... Non, moi, je... Alors moi, personnellement, celle que je connais, donc que je vais vous donner, c'est de passer le jeu de cartes dans de l'assaut. Évidemment, je suis chamane, donc j'en ai toujours. Et après, vous tapez trois fois avec le revers de la main sur le dos des cartes et dans un sens et dans l'autre. On
3: m'avait pas dit ça. On m'avait okay. dit de le remettre dans sa boîte d'origine et de le mettre dans une boîte en bois ou en fer avec du gros sel pendant une journée. Ah oui, tu peux aussi. Hein.
2: Du sel consacré, mmh. hein. oui. Du gros donc, sel, oui. Mmh. Donc, il euh, y a aussi, euh, donc euh, Baswan en a parlé, c'est l'oracle de Béline, qui pour moi est l'oracle que je trouve euh, le plus précis. Alors, ce jeu est composé de 53 cartes. Il se rapproche par ses représentations du tarot de Marseille. Eh oui. Il est basé sur l'astrologie, la mythologie et l'Égypte antique. Ce jeu de cartes possède un magnétisme fort. Il est très utilisé pour décrypter l'avenir amoureux. Et c'est vrai que ce, ce jeu, il tranche net. Hein. C'est ou oui ou non. Je ne cherche pas à comprendre, lui. Hein.
0: Ah, ouais, il fait mal, ouais.
2: On a l'oracle de G que j'utilise aussi, qui est une autre forme d'oracle. Il est constitué. Celui-ci, celui il a 61 cartes. C'est des illustrations qui sont très simples et c'est celui que je conseille aux personnes qui veulent euh, débuter dans la cartomancie. Alors, il se maîtrise assez facilement. Euh, c'est un support divinatoire apprécié par les débutants. Ben oui, c'est ce que je vous dis, parce qu'en fait, il euh, faut savoir une chose, c'est quand un, un oracle... Moi, personnellement, je n'ai jamais lu le livre qui allait avec l'oracle. Les images doivent nous transporter. C'est ça, un oracle. C'est la différence qu'il y a avec la carte au où il y a une association de cartes. On décrypte là aussi, on peut le faire. Mais euh, c'est surtout l'intuition... Et les informations qui s'en dégagent, ça déclenche l'intuition, ça sert à ça. Il y a la boule de cristal. La boule de cristal, donc j'ai écrit un article il n'y a pas longtemps là-dessus. Euh, euh, alors, en, elle peut-être uniquement en verbe, enfin c'est mieux de l'avoir en cristal. Pourquoi Parce que, par exemple, moi je l'utilise pour me protéger lorsque je fais des soins. Elle est tout en posée sur ma table. Euh, pour moi, elle, a, elle, euh, elle attrape euh, ce qu'il peut y avoir de négatif. Donc, ça évite que ça me revienne dessus. Quand je fais un dégagement de personnes ou des soins multidimensionnels, peu importe. Donc, en fait, tout à l'heure, ça m'a fait penser à la boule de cristal quand tu as dit euh, qu'à cette période-là, en 1840, euh, les gens ont à s'intéresser au spiritisme et, euh, et tout le reste. En fait, quand j'ai fait mes recherches donc sur la boule de cristal, puisqu'évidemment, j'ai fait des recherches pour cet article, je me suis rendu compte qu'en fait... Alors, petite question. Est-ce que vous savez depuis combien de temps on utilise la boule de cristal, par exemple Très longtemps. C'est-à-dire
0: Non, mais, moi, je dirais depuis euh, l'époque des rois.
2: Eh bien non, figure-toi. Son, ori son origine remonterait à plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Et proviendrait de Scandinavie. C'est les druides de Celtes qui ont commencé vraiment à l'utiliser, les personnages mystiques, pour des rituels de magie, pour guérir de certaines maladies et comme support de divination. Puisque la boule du cristal a remplacé la divination avec les miroirs, qu'on peut voir dans « Blanche-Neige » et la lecture de l'avenir sur les étendues d'eau. C'est-à-dire, à, à l'époque, ils prenaient ce qu'il y avait. Hein. Je veux dire, flac, lac gelé et euh, bassine d'eau. Donc, en fait, au Moyen-Âge, les diseuses de Bonaventure sont de plus en plus nombreuses et rendent l'utilisation de cette boule de cristal très fréquente. C'est pour ça qu'on a toujours l'image de la boule de cristal avec une cigane dans une roulotte. Parce que euh, ce sont vraiment les, les premiers médiums à l'avoir utilisée et à et, et avoir gardé euh, cet outil de divination euh, encore aujourd'hui. Moi, personnellement, il y en a plein qui mais trouvent ça kitsch. Moi, je trouve ça super. J'en les...
3: ai une aussi. Je ne m'en sers pas, mais j'en ai une.
0: Voilà. Moi, ah, euh, j'en ai une qui est, qui est toujours là. Hein.
2: Alors, on dit aussi... Euh, en fait, c'est à partir de ce moment-là, parce que c'était des gens du voyage. Rappelez-vous. Les diseuses de aventure mmh. Donc, en fait, elles ont répandu son utilisation dans le monde entier. Et selon la philosophie du Tao et du Yin, c'est-à-dire l'énergie négative et le Yang, l'énergie positive, en fait, s'y équilibre parfaitement à l'intérieur. Donc, euh, en fait, c'est ça. Euh, et en plus, c'est un, un cristal euh, très puissant. Donc, en fait, par la suite, elle a servi à des physiciens et à des chimistes qui ont fait des expériences avec. Et on l'a aussi utilisé, et on l'utilise encore pour les séances d'hypnose. Oui. Après, tout le monde a sa façon de l'utiliser. Alors évidemment, euh, quand j'avais écrit cet article, j'ai expliqué comment moi je l'utilisais. Beaucoup de gens pensent que ça va être comme à la télé, c'est-à-dire qu'il y a des images qui vont apparaître. Oui, il peut y avoir des images. Mais en fait, c'est un déclencheur, les images. Nous les voyons euh, derrière euh, nos yeux, je dirais. On peut voir euh, des choses dedans. J'ai pris des photos de ma boule de cristal où on voit, on voit euh, des images ou des personnes dedans. Mais bien souvent, alors c'est pour ça qu'il y a des gens qui se découragent quand ils veulent développer leur médiumnité ou leur capacité ou qui se disent moi je vais me mettre à la boule de cristal parce qu'ils ont l'impression en fait qu'il va y avoir comme un film, hein, comme s'il y avait Netflix qui allait passer dedans alors que ça ne marche pas comme ça. Souvent non. ce ne sont que des images, il peut y avoir de la fumée, euh, il peut y avoir des couleurs aussi.
3: Moi je vois les couleurs de l'arc-en-ciel dedans.
0: Moi, parfois, je vois, des, je vois un mec qui me regarde, mais ce n'est pas le mien. Hein. <rire> parfois, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'observe de l'autre côté. Je vous dis que c'est incroyable. Mais euh, on, a, on a toujours des doutes en se disant « Oui, est-ce que c'est mon esprit qui part en vrille ?» euh, Mais c'est vrai que parfois, je vois des visages qui, 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 qui j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière qui me regarde, quoi, qui me dit euh, « Qu'est-ce que tu à me regarder Tu veux ma photo ?» Je ne sais pas. C'est oui, bizarre. Que... Ah... C'est vrai que moi, je... Moi, je...
2: En médium unité, le miroir, par exemple, quand on a des miroirs chez soi, il faut toujours avoir au minimum un sticker ou quelque chose. Surtout quand le, le, le miroir est en face de son lit. Moi, il y a des stickers avec un, oh. un patacle dessus pour éviter qu'on m'embête toute la journée.
0: Ben, C'est vrai que ça date de longtemps, cette histoire de miroir, qu'il ne faut pas mettre un miroir en face du lit. Parce oui, parce que, que ça, re, ça quoi, te rend... Rentre...
2: Non, pas du tout. Tu sais pourquoi parce qu'en fait, la nuit, non. nous nous déchargeons des ondes négatives. Et en fait, si tu as un miroir en face de ton lit, tu te décharges et te reviens dessus. C'est-à-dire qu'au lieu de te nettoyer naturellement, tu te reprends tout le négatif ah, que y... tu as rejeté.
0: D'accord. Okay. En propre, Moi, j'avais peur que c'était Savannah qui sortait du miroir. Non, mais le, il, y de pays, aussi.
2: il y a de ça aussi.
0: <rire> Savannah, Savannah qui sort du miroir et qui vient dans ton lit. Là. Ah non, c'est chaud.
2: <rire> et donc, pour développer la médiumnité, il y a eu aussi les runes. Les runes qui sont les petits galets sur lesquels sont représentées les vieilles inscriptions. C'est l'alphabet runique ou le futar on appelle ça. Chaque rune possède une signification qui lui est propre. Évidemment, c'est plus simple. Et en plus, en trois runes, on obtient des indications sur le passé, le présent et le futur. Il y a aussi des tirages à cinq ou sept runes. Moi, personnellement, j'ai jamais pratiqué hein, les runes. On a aussi le pendule, évidemment. Alors, il y en a Même. qui s'en servent pour rechercher une personne. Donc, sur une carte, un objet perdu, trouver de l'eau, des minéraux. Et avoir... Euh, euh, bah avoir son intuition, aussi une confirmation de son intuition.
3: Mmh. Moi, moi, je, je l'ai toujours dans ma main en consultation. Ouais. Alors, moi, je
2: n'utilise pas de, pas de pendule. Euh, J'ai un chapelet en bois d'olivier du Vatican que j'utilise quand je fais mes, mes soins, en fait. Parce que je vais le passer au-dessus de la mmh. personne. Ça fonctionne pareil. Hein. Mais euh, j'utilise bah oui, mon chapelet. On peut le faire
3: soi-même son pendule. Hein. Oui. Son pendule, on peut le faire avec une chaîne et une bague, hein, par exemple.
2: Oui, une ficelle. Oh, Là, oui. en plus, il est très léger. Moi, il est tout en bois, le mien. Oh. Donc, comme quoi, ça a aucune, euh, pour moi, ça n'a aucune incidence. Évidemment, si on veut une précision sur une carte, euh, il vaut mieux avoir un pendule avec une pointe fine. Ensuite, on a aussi la numérologie. Alors, la numérologie, elle se fonde sur le calcul des nombres sacrés que l'on obtient en utilisant des chiffres, les chiffres d'une naissance, d'un nom, d'un prénom d'une personne. Cette méthode divinatoire nous révèle de nombreux éléments utiles sur nous-mêmes comme la personnalité, le chemin de vie que nous devons parcourir, notre rapport avec les autres. Et c'est vrai que c'est plutôt assez juste. Ouais. Ça, en général, c'est des passionnés ouais, quand vrai, même. Hein. Ouais.
0: Moi, j'ai un livre sur la numérologie et euh, tout ce qu'ils disent, c'est vrai. Euh, et et c'est vrai qu'il y a des traits de personnalité. Oui, c'est ça, il y a le chemin de vie, il y a le chemin de destinée. Il y a aussi le calcul du prénom et de la date de naissance. Il y a, il y a beaucoup de choses. Et d'ailleurs, sur mon livre, en fin de compte, il, il, il décortique de, des coluches ou des gens connus d'Alida et compagnie. Et effectivement, tous les chemins de vie qu'il qui, qui, qui détaille, c'est ce qui leur C'est ce qui s'est passé pour eux. Quoi. Donc après, il y a aussi... Moi, bon, je te laisse finir, Sophie.
2: Et ensuite, on a... La... Oui, on y reviendra. En plus, tu as parlé d'Alida, tu sais que c'est mon édole. Bon, l'astrologie. L'astrologie, c'est quand même le support qui est le plus connu dans le monde de la voyance. L'astrologie tire sa source de l'alignement des planètes et des astres qui nous permet d'établir une carte du ciel. Ça, ça a toujours été utilisé. Nostradamus, Léonard de Vinci, tout le monde l'a utilisé. Pas moi, personnellement, mais parce que là, par contre, euh, les astrologues ont plusieurs années d'études quand même. C'est pas on se lance on comme ça... Ah. À moins d'être vraiment passionné, mais il y a quand même des formations à suivre. Donc, en fait, euh, euh, l'astrologie la, enfin euh, permet de déduire les moments clés de la vie d'une personne et mettre en relief ses forces, mais aussi ses faiblesses. C'est-à-dire que l'astrologie, en général, est cumulée à la cartomancie, à la tarologie, à des, des intuitions, euh, au médium spirit. En fait, l'astrologie va avec tout. En plus, alors, euh, on a aussi le yiking. Euh, de, comme son nom l'indique, c'est d'origine asiatique, évidemment. Il repose sur une analyse de symboles révélateurs de l'avenir. Une des techniques du yiking est de lancer trois pièces de monnaie. Chaque lancer fait apparaître le côté face ou pile de chaque pièce. Le schéma ainsi obtenu sera associé à une forme de trait bien particulière que l'on pourra interpréter par la suite. Alors ça, c'est vrai qu'en audio-tel, ça risque d'être compliqué. <rire> Mais euh, bon, il y a des gens qui l'utilisent. Ensuite... On a la romancie. Est-ce que vous savez ce que c'est
0: Oui, c'est euh, le ligne des mains.
2: Exactement.
0: Alors, cette, mains. Ouais.
2: cette pratique s'appuie sur la lecture des différentes lignes qui apparaissent dans notre main. Il existe. Alors, on a la ligne de cœur, de vie, de tête et de chance. Selon leur profondeur, leur longueur et la façon dont elles se croisent, on peut mettre en évidence le parcours de vie de chacun.
0: En fait, Sophie, la ligne de chance, c'est la ligne de destinée, en fait. On appelle ça.
2: Moi, personnellement, je pratique pas ça. Hein. On me l'a déjà, ben un... ouais. déjà fait.
0: Moi, ouais. j'ai un, un dictionnaire là-dessus. Là en fin de compte, tu as même euh, la forme des ongles, tu as euh, la forme du pouce. Euh, tout est détaillé, en fait. Et, euh, et, et d'ailleurs, pour faire un petit aparté sur Béline, sur Marcel Béline, Marcel Béline, euh, avant de découvrir l'oracle de Béline euh, dans, dans un carton qu'une qu voisine lui avait donné dans le 16e arrondissement, euh, qui appartenait à son mari ou je sais pas quoi, euh, avant de pratiquer euh, la carte au Mansi, euh, Marcel Béline pratiquait euh, la chiromancie. La, oui. la chiromancie, c'est lui qui la pratiquait en fait. Il a commencé comme ça, euh, Marcel Béline. Et ensuite, il a découvert, euh, parce qu'il y avait une cliente à lui qui faisait qui, qui le consulter, qui lui a dit, bah, « Venez dans mon grenier, j'ai plein, plein de choses à donner. » Il a récupéré un carton et c'est dans ce carton-là qu'il a découvert l'oracle de Béline. Euh, et c'est avec cet oracle après qu'il est, qu est devenu célèbre.
2: D'accord. Mmh. Bon, Évidemment, après, il y a plein d'autres supports qui sont utilisés en médiumnité. Donc on a aussi le mar de café, la café domancy. On a aussi la lecture dans le plomb, qui est la molybdomancy. On a aussi la l'encromancy avec les taches d'encre. Ça c'est plutôt spectaculaire. Et après on a des plus originaux, tels que. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est La chromiomancie
0: c'est la... sur le temps, c'est la montre Non, non
2: la chromiomancie. La chromiomancie, non. Je... non. C'est la divination par les oignons. On a aussi la mélomancie, oh. qui est la pratique divinatoire basée sur les pommes. Alors après, on a pu voir dans certaines émissions d'une certaine chaîne qui, en général, nous démonte, hein, qui est C8 ou D8, je ne sais plus. Euh, en fait, il y avait une femme qui lisait l'avenir dans le cassoulet, dans la choucroute. Il euh, y en a qui vont lire... Euh... Bon, en fait, quand on reçoit les informations, moi-même, euh, j'ouvre une boîte de ravioli, je peux lui dire l'avenir, puisqu'on reçoit les informations. Donc après, euh, oui, tout se décline à l'infini. c'est
0: pas dans les revues que tu vas revu... euh, lire. C'est un... cher en boîte de conserve. Hein.
2: Oui. <rire> tu imagines, mais... <rire> euh, deux heures de duo, du hotel, euh, 400 kg de ravioli. <rire> Mais c'est ça.
0: Ouais. Alors -ce... attend, attend, attendez monsieur, attendez, Léon, ramène-moi les raviolis s'il te plaît. <rire> pas... non, mais non, mais... non mais les
3: réseaux mais... venez cette semaine c'est spécial ravioli, la semaine prochaine non. On sera
0: un couvert. Ah, on... <rire> non mais en plus avec l'oignon, avec l'oignon t'as les yeux qui pleurent. T'imagines ouais. t'as pas de pleurer tu vois, tu vois que dalle. Qu'est-ce que tu veux voir Les yeux, bah, les comme yeux comme qui le... pleurent. C'est
4: complètement
0: délicat. Mais ça, c'est barre de café, ah, c'est spécial aussi.
2: Hein. La barre de café, oui. Et j'avais euh... vu... Les... vu aussi une, une dame. D'ailleurs, je vous avais envoyé la vidéo sur notre groupe que nous avons, un film d'accords voyants. Ouais. Il y a une dame qui voyait l'avenir en touchant le sexe des hommes. Alors, messieurs, si ça vous arrive, partez en courant. Parce que je pense que euh, c'est pas très clair, cette histoire. On J'avais vu aussi. Elle <rire>
0: leur disait. Euh, si elle leur disait de remuer les fesses, oui. parce que bon, elle est, euh... ah, elle est sur voire elle est dans les, les hautes scènes, hein, pour ceux qui veulent se faire tri tripoter la douille, Et c'est vrai <rire> qu'à un moment donné, elle allonge. A... A... Ouais, bah, long...
4: La nouille euh, est restée plate
0: quand même. Oui, oui bah bon, non. elle tripote la nouille quand même. Et à un moment donné, <rire> elle, les allong... elle les allonge sur le ventre, et puis elle leur dit euh, serrez les fesses, serrez les fesses. Et tu vois le mec qui serre les fesses, comme ça il contracte ses fesses. Et elle, elle lit sur, elle lit euh, dans, dans dans les contractures de ses fesses quoi. Non mais oui. elle, franchement, elle, je pense qu'elle devait travailler sur le bois de Boulogne dans un camping-car et qu'elle s'est dit tiens, euh, à force de tripoter des nouilles, euh, j'ai euh, développé, j'ai doublé peu mon don de voyance. Non mais franchement, faut arrêter les, faut arrêter, non franchement, faut arrêter les conneries quoi. Non mais sérieux. Ah bah, Après, euh, bon. nous, Après...
3: Enfin, à New York, j'en ai un. Alors, il ne tripote pas les nouilles. Mais pour faire partir les esprits, euh, avant de commencer ses consultations. Donc, il mettait de l'encens, alors on ne sait pas de quoi. Et euh, comme c'était un tout petit studio, en fait, il, il allumait la hotte pour faire partir les esprits.
0: Ah <rire> oui, carrément. Oui. Alors, <rire> ah, bah, dans ce cas-là, tu viens avec ton aspirateur, uh, Dyson, pour pas faire de la pub. Aspirateur uh, SOS fantôme. J'aspire les fantômes. Non, mais ah, sérieux. Ouais.
2: Non, mais ah c'est ouais, vrai qu'il y a pas mal de... Oui, j'avais vu aussi euh, dans une émission, je crois que c'était euh, une émission de C8 avec Cyril Hanouna, il y avait un homme qui visait l'avenir dans les anus. Non, mais je veux dire là, c'est euh... c'est <rire> fou. Je comprends même pas que ces gens-là, ils arrivent à avoir
3: des
2: Non, mais gignons, le quoi. pire... Bah, mais
0: le les obsédés p... oui.
2: Non, mais le pire, quand même, c'est qu'à un moment il s'est dit bon ben bah, tiens, je vais commencer à regarder dans l'anus des gens. Il a dû voir un de ses amis il lui dire écoute montre-moi ton anus. Non mais je veux dire il a fallu quand même qu'il s'exerce se... qu cet non, homme. Il
4: était peut-être gynéco, il était peut-être gynéco,
3: il s'est dit oh ben bah, attends j'aimerais
2: Non, il était gastro.
0: Non mais ça mais...
3: <rire> reconvertir mais... dans le. <rire>
0: Non, mais après, comment tu veux que les gens… Bon, heureusement qu'il y a des gens, ils ont un cerveau, ils savent que la voyance, c'est quand même euh, des sciences euh, sérieuses. Et d'ailleurs, j'avais parlé dans mon livre que j'avais, des instituts en France qui, qui étudient justement la télékinésie, qui étudient justement euh, euh, la médiumité, qui utilisent vraiment par des scientifiques et par des, des personnes qui arrivent à déplacer des objets, des choses incroyables. Euh, euh, heureusement qu'il y a des centres spécialisés qui étudient justement euh, ces sciences paranormales, parapsychiques. Parce que entre ceux, celles qui tripotent les nouilles, l'autre qui regarde dans les trous, qui euh, dans, dans, trou dans, euh, dans, dans les trous de balle, voilà. La mire papa, et puis à mon, moment... non mais puis, puis quoi encore
2: Non mais c'est pas drôle là. Hein, non mais, faut, mais arrêter
0: les, faut arrêter les conneries. Non mais non, si, mais... si, non c'est pas drôle, non.
2: Et en plus, la télévision, à chaque fois, nous, nous fait du mal, comme ça, parce qu'ils vont toujours montrer des Illuminés. Cet hiver, on m'avait dit, il ah, faut absolument que tu regardes cette émission. Et, et euh, je connais un journaliste euh, très sérieux, en plus, hein, qui, fait, euh, qui travaille pour Zone Interdite. Et je lui ai dit, écoute, il faut vraiment que tu regardes cette émission, parce que... Euh, euh, C'est quand même pas croyable. Alors, il montrait un homme qui exorcisait, soi-disant. Fallait voir le cinéma hein, dans le cabinet. Hein, il y avait des croix partout sur les murs. En fait, il montre, les journalistes montrent toujours des gens complètement illuminés. Un monsieur qui avait les cheveux frisés. On aurait dit euh, celui qui chantait... Euh, euh, voilà, euh, comment il s'appelait Patrick Hernandez, « Born to be alive », je vous jure. Habillé, on aurait dit, comme dans les années 70 ou Paul Nareff, il manquait plus que les... Il avait des lunettes en plus rectangulaires. Et en fait, c'était tout un voilà. cinéma. Il disait, voilà, c'est 40 euros, revenez la semaine prochaine. Il va falloir plusieurs séances. Et en fait, il montre toujours des gens qui sont éliminés. Et c'est pour ça aussi qu'on a cette image d'illuminés.
0: Non, un... parce que je pense que, je pense que si, si vraiment ils montraient euh, ce qu'ils font au Vatican, par exemple, ceux qui, qui vraiment... Euh... Euh, comme tu fais toi aussi Sophie euh, des, des, des exorcismes bon, s'ils montraient vraiment euh, ce que toi t'as pu faire ou ce que Vatican il faisait, ou ce que même des prêtres français faisaient pour euh, faire des exorcismes je pense que les gens vraiment là ils flipperaient prêt vraiment et en fin de compte ils préfèrent inviter des des, 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 des uberlus euh, qui vont dire étudié les sciences qui savent pas comment faire qui, 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 qui voilà euh, et, et c'est vraiment tout dans le paraître c'est tout dans tout ça c'est pour c est, c est... donc voilà c'est vraiment pour faire du buzz mais si vraiment ils montraient comme dans Zone Interdite ou Capital qui font des, des émissions très intéressantes si vraiment ils montraient au Vatican euh, co comment ils travaillaient je pense que les gens ils redescendraient de, de le... trois étages
2: le Vatican
0: et, et, et voilà ils...
2: Alors, moi, je le sais, parce que voilà, mais au Vatican, il euh, y a des sessions comme ça, où on part trois mois au Vatican et on est formé à l'exorcisme. Ils montent des brigades, euh, le Vatican. La plupart des prêtres, de façon, sont médiums. faut le savoir, quand même. Ils ne vont pas faire de la divination, mais euh, c'est hormis la spiritualité, c'est des gens qui reçoivent les informations. Ils ne sont pas rentrés dans le clergé. Ce n'est pas comme à l'époque où il fallait choisir un enfant, en sacrifier un, parce qu'il fallait qu'il y ait un enfant de la famille qui soit dans le clergé. Là, on n'en est plus là. Ceux qui, qui ont la, la détermination et qui ont la foi et qui veulent vraiment rentrer dans les ordres, moi, j'ai remarqué, la plupart des prêtres avec qui j'ai discuté sont des médiums. C'est vrai. Oui. Lily Rose tu voulais nous parler du contact avec l'au-delà
3: Ah, je croyais que c'était Cathy, c'est pour ça.
2: Non, non, c'est Lily Rose.
3: Donc, euh, le contact avec l'au-delà, donc ça s'appelle le spiritisme. Donc, c'est la, la pratique pour entrer en contact avec des entités, donc euh, souvent des défunts, euh, des esprits malins aussi, ou euh, avec des anges, des esprits supérieurs. Donc, euh, apparemment, euh, ça s'est développé en France euh, beaucoup plus depuis 1970. Euh, alors, euh, par rapport aux statistiques, on serait entre 6 et 50 millions de pratiquants, selon les estimations, en, dans tout le monde, dans, tout, dans le monde entier, à pratiquer le spiritisme. Donc, je vais faire une première partie qui euh, parle des risques, parce que c'est très dangereux quand on n'est pas initié. Même quand on est initié, c'est quand même assez dangereux de de d'entrer en contact avec l'au-delà, parce qu'on ne sait pas sur qui on tombe. Donc, il y a des petites précautions à prendre pour, pas, et pour éviter de tomber sur des, bah, des esprits malins ou des esprits farceurs. Donc, euh, moi, je conseille toujours, bah, la, la base, c'est la bougie blanche. Alors, pourquoi les médiums, on a toujours une bougie blanche d'allumer quand on est en consultation ou, en, ou dans des séances de spiritisme comme ça C'est que la bougie blanche, elle nous met dans la lumière de là-haut et euh, ça, ça aide à intensifier la demande de prière ou de, de l'action qu'on est en train de faire. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites, hein, Sophie et Basso.
2: Non, et, non, mais euh, c'est vrai, il faut, il faut vraiment tu... bien se protéger et pas utiliser voilà. ni de bougies rouges.
3: Oh. Oh. Et non, moi, voilà. que la bougie blanche. Hein, moi, je pense que c'est le principal. Euh, moi, je conseille toujours de, de se laver les mains au gros sel avant la séance. Quand vous allumez votre bougie blanche, essayez de faire une croix euh, sur la bougie pour avoir la, voilà, la et euh, toujours un verre d'eau surtout pour des séances de spiritisme, parce que l'eau, alors naturellement vous allez dire oui elle fait des, elle fait des bulles l'eau le, dans le verre sauf que quand euh, on est face à un esprit euh, malin les bulles s'accentuent donc si votre verre se met vraiment à bouillonner euh, l'eau se met vraiment à bouillonner dans votre verre il faut arrêter tout de suite
0: mais, surtout euh, notamment dans mais...
3: l'écriture automatique
0: ouais, mmh. Mais euh, ah, c'est quoi il faut, appeler un cha... il faut appeler un chat un chat, hein un esprit démoniaque, hein parce que tu as les esprits malins, oui. et... parce que je vois que tu hésitais à dire le mot, et tu as les esprits démoniaques, voilà, parce qu'il bah, bon, ouais, faut bien chose, expliquer aux gens. Oui,
3: esprit malin oui. ou esprit
0: euh, euh, voilà, ça, voilà, peut que... ça peut
3: être un esprit farceur, ça peut être un esprit qui se veut se faire passer pour la personne que vous... avec qui vous aimeriez. Voilà,
0: ah, c'est ça. La... Ah, ouais. Ouais, non mais parce que... Ah. Non mais pour... Ouais, ouais.
2: Il faut absolument que oui. les gens oui. se protègent un maximum. Faites brûler de l'encens aussi de Saint-Michel oui. pour la protection. Faites oui. des après, prières. De ah, ah, pardon, ouais. ouais. Mmh.
3: J'allais dire, on peut faire des, des petits rituels de prière euh, en demandant tout simplement, pas forcément des prières qui sortent du livre. Hein. Vous demandez simplement à votre ange gardien ou à votre guide ou à tous les anges de, la, de lumière qui veulent bien vous aider à vous protéger pendant cette séance. Euh, vous pouvez aussi mettre des encens. Après, en après, ça dépend de chacun. Hein. Euh, ça peut être l'encens de Saint-Michaël pour la protection, ou ça peut être euh, la sauge, ou ça peut être euh, quand c'est pour des soins plus spécifiques, ça peut être l'encens de sang oui. qui dragon. Ils sont très bon d'ailleurs. Enfin, voilà. Moi, j'utilise euh, euh,
2: la myrrhe. Et euh, le pontifical.
3: Ouais. Il ouais. Bah, y en a tellement. Euh... Euh, après, si vous, pas, si vous ne l'avez jamais fait, euh, essayez quand même de le faire avec quelqu'un qui est habitué. C'est quand même mieux. Plutôt que de se lancer seul. Et euh, souvent, euh, voilà, on veut entrer en contact avec euh, telle personne ou telle personne. Moi, je pars du principe que c'est l'esprit qui vient à nous. Donc, on ne va pas forcément entrer en contact avec l'esprit que la personne veut. Parce que pour moi, il ne faut jamais appeler l'esprit, c'est eux qui viennent à nous. Et il euh, y a une chose toute simple pour commencer, parce que ça fait peur. Moi, je conseille souvent à des personnes qui bah, qu ont un proche défunt décédé il y a très peu de temps, vous allumez une bougie blanche le soir et vous lui demandez de venir dans votre, dans, pendant votre sommeil de venir dans vos rêves pour euh, si jamais il a un message à vous délivrer. Comme ça, dans le rêve, bah, dans le sommeil, on a moins peur, on a moins d'appréhension et la personne, elle nous apparaît souvent en souriant et c'est souvent dans les trois semaines qui suivent la demande. Donc ça, ça peut être un premier petit exercice à faire. Euh, voilà. Donc après, il y a plusieurs euh, modes pour euh, entrer en communication. Donc il euh, y a les tables tournantes, les guéridons, moi, je n'ai jamais essayé. Vous avez essayé, vous
5: euh, Mon mari ne faisait ça. Ouais. Ouais. Donc je dois essayer prochainement. Il m'a dit euh, qu'il allait me faire essayer prochainement. Donc j'attends ça avec impatience. Voilà. Donc alors
3: apparemment, euh, on demande à l'esprit euh, de répondre un coup. Il tape un coup sur la table pour oui, deux coups pour dire non. Donc il faut poser des questions vraiment euh, très. Euh, tourné pour que ce soit une question positive ou une question négative.
4: Oui.
3: Euh, alors, Alan Kardec disait « Ce mode primitif et long se prête difficilement à des développements d'une certaine étendue. Euh, » Moi, ce n'est pas un truc qui m'attire. Donc, euh, je ne sais pas. Tu nous raconteras, Cathy Oui, oui, je vous raconterai, ouais. 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 Alors, après, il bah, y a le fameux Ouija. Oui. <rire> Très controversé <Ouais. rire>
2: Mais Louisa, <rire> euh, à la base, euh, ça a été fait pour les enfants. Il hein. faut le savoir quand même. Il hein. y, y a une certaine marque américaine qui les a ressortis. Ça a fait tout un tollé. Hein. Le ouais, Je
5: pense que oui.
0: C'était pour les enfants carrément.
2: Oui, c'était un jeu.
0: Imagine, imagine tu as des enfants de 5 ans ils appellent un esprit. Euh, Mais c'est ce qui s'est passé. A... Hein. L'autre. L'autre, avec ses cornes qui se pointent, t'es pas dans la merde. Hein. Non, non, mais c'est ça, un... en enfin, fait. Hein.
4: Déjà, ouais.
0: ils sont... Non, mais ils sont graves. Qu'est-ce que t'as fait, bien. mon petit Maxime Rien, j'ai appelé le grand monsieur avec ses sabots et ses grandes cornes. Bah, il, ah, il, veut plus... il, veut... il veut Il veut plus partir, il a dit qu'il était bien ici. Sale gosse. <rire> ouais. Pour ceux qui... Ouais.
3: ceux qui connaissent pas Louisa, c'est un... une planche en bois, souvent, qui est recouverte de feutrines. Euh, où, on a, où on met toutes les lettres de l'alphabet en, le, en arc de cercle oh. en demi-cercle et on met les chiffres de 0 à 9
2: oui mais souvent ils sont gravés ils sont gravés ils sont gravés en général ouais. euh... à gauche tu as le soleil à droite tu as la lune pour demander à l'esprit s'il est du côté de la lumière ou du côté obscur ouais. c'est pour ça qu'elles sont très sculptées parce qu'il y a beaucoup d'éléments ouais. sur la planche. Mm. Mm, mm,
3: mm. Mm. Donc euh, bah, souvent, il faut quelqu'un à côté parce que bah, le médium, il tient, euh, alors ils appellent ça une petite planchette euh, qui épouse la forme de la main et c'est ce morceau de bois qui dirige la main vers les lettres. Donc souvent, il faut une personne à côté pour euh, bah, qu'il qu mette euh, les lettres ensemble parce qu'on n'arrive pas apparemment à, à lire le mot en entier quand on est euh, sous l'emprise de cette ouija. Euh, voilà. Alors après, il y a l'écriture médiumnique. Donc, il y en a plusieurs euh, formes. Euh, ça, c'est toujours Allan Kardec. Hein, qui, euh, il, appelle ça, il a appelé ça la psychographie. D'accord. Donc, il y a l'écriture intuitive et semi-automatique, ou écriture inspirée. Donc là, le médium écrit les mots et les phrases qui s'imposent à son esprit. Lors des premières expériences à caractère totalement intuitif, il s'agit souvent d'idées globales que le médium s'évertue à mettre en forme avec les mots les plus adaptés pour refléter la pensée de l'esprit. Et après, ça devient un message de l'esprit. Voilà. Euh, ensuite, il bah, y a la fameuse écriture automatique. Donc ça, c'est Émilie, elle est la pro de... <rire> Je, je vous raconterai après une expérience que j'ai vécue ah, ouais ah ouais Ah ouais Ah ouais alors elle euh... Voilà donc euh, en fait c'est l'esprit qui utilise votre main Et qui, euh, qui écrit euh, le message Alors tous les mots se touchent apparemment Parce que moi on a voulu me le faire mais j'ai pas J'ai refusé de faire ça donc j'en ai jamais fait Moi oui et, je,
2: euh, je, je pratiquais Les écritures,
3: les écritures changent au, au fur et à mesure Enfin oui. c'est pas toujours la même écriture en fait
2: non, c'est pas ouais. toujours la même écriture et tu le sens quand, euh, selon, selon certaines entités. Elles sont beaucoup plus brusques, ouais. les lettres vont être beaucoup plus grandes. Mmh. Des fois, tu as le, le bras qui part à droite, le bras qui part à gauche. Tu es mort hein, parce que tu sens le poids sur ton mmh. épaule. Enfin, moi, je sais que j'avais ouais. arrêté, euh, arrêté de le faire. Bon, là, apparemment, en haut, ils m'ont demandé de, de recommencer, mais, euh, mais euh, c'est vrai que c'est quand même euh, physique, hein.
3: Bah, de toute façon les esprits euh, oui soit ils prennent notre main ils peuvent aussi prendre de, notre voix hein. parce que moi des fois je vois en consultation j'ai même pas le temps de réfléchir à la à la réponse de la question qu'on m'a posée que la, la réponse elle sort directe. donc ils, bah, ils prennent tous notre corps hein, les esprits euh, alors après ils parlent de l'écriture directe ça j'avais jamais entendu parler donc c'est une écriture spontanée aussi un peu comme euh, la première écriture hein, dont j'ai parlé tout à l'heure l'écriture intuitive. Euh, alors au niveau des médiums, donc il y a la clairvoyance, donc euh, la clairvoyance médiumnique. Donc là ils disent qu'on peut qu'on peut travailler à partir d'une photo d'une personne décédée, euh, qu'on touche avec notre main et que ça nous donne des flashs, des impressions et, euh, et euh, des anecdotes ou voilà un message de cette façon là aussi. Il y a la claire audience médiumnique. Donc là, c'est bah, on entend le message en fait. Hein. Soit on entend une voix, soit on entend des mots dans sa, dans sa tête. Euh, qui nous donne le message de la, de la personne dé, défunte. Euh, alors après, il y a la transcommunication intrusme, instrumentale. La TCI. Ouais, TCI. TCI. Donc ça c'est tous, bah, tous les, moyens de communication par les appareils électroniques, les téléphones, les magnétophones euh, à l'époque, les téléviseurs, les téléviseurs, les ordinateurs, euh, les tablettes, appareils photo, euh, les caméras infrarouges aussi. Ça, ça se développe de plus en plus dans les émissions sur le paranormal.
0: Oui. Et Lily Rose, Lily Rose, Rose oui. t'as oublié euh, la radio la pro euh, Avec l'esprit qui était venu euh, me faire flipper là Ah On oui. Utiliser la radio. <rire>
2: Oui. Ouais, c'était bah, la première partie de Qu'est-ce que la médiumnité C'était notre première émission et c'est vrai ouais. qu'on a eu uh, cette... Ah euh... oui, c'est vrai
0: C'est vrai
3: C'était par ordinateur, en fait. Hein, ouais, dans...
0: ouais, ouais. Non, c'était la médiumnité, ouais, c'est ça, c'était oui, la première ça. partie de la médiumnité. En oui, plus. oui. Ouais. Ouais, ouais.
3: Notre première émission, tous les trois.
0: <rire> ah ouais, c'est vrai.
2: C'était notre première émission. Je vais, pendant qu'on a un truc, je recherche la, la bande. Ouais.
3: Euh, alors après, il y a les phénomènes de trans. Euh, donc la trans médiumnique se distingue totalement de l'intuitif ou de l'automatisme. L'esprit impose là sa présence d'une manière plus physique, en utilisant le corps du médium. Plusieurs stades là sont encore mis en évidence. L'esprit peut influencer le médium en l'entourant de ses fluides, l'induisant dans un état second. L'esprit annule... Annihile la volonté du médium, il l'enveloppe de son fluide et il le guide en utilisant tout ou partie du corps dans la gestuelle ou la parole. Ça, ça peut être pour la communication avec les défunts ou ça peut être aussi pour les soins. Euh, On guide ouais. nos mains pour, le, pour le soin, Sophie, je pense que tu es d'accord, même Cathy. Oui. Hein. Enfin, moi, je sais que mes mains. Euh, bah, mm. Moi, je leur dis, hein, euh, je ne suis qu'un euh...
2: instrument. Je ne suis personne, moi je leur dis tout le temps, je ne suis qu'un instrument. Ouais. Je leur dis utilisez-moi.
3: Bah, on est un canal, hein c'est ce que. Euh... Oui. Ouais. Comment euh... t'en parlais tout à l'heure, Batouane c'est
0: qu ouais, ce que. C'est mm. ce la femme qui, mm. qui a... Qu a son mari qui avait une voix de femme, là, qui l'ange gardien mm. qui lui parlait et qui lui disait à la femme qu'elle avait un don pour mm. guérir les gens, mais surtout qu'il fallait pas qu'elle qu se fasse de l'argent à outrance dessus. Et que surtout que c'était pas elle qui guérissait, que c'était Dieu qui, qui guérissait à travers elle et qu'il bah fallait qu'elle reste humble, tout simplement. Tout
3: mmh. ah. à fait. Mmh. Alors, il y a l'incorporation aussi. Alors, moi, je trouve que ça se ressemble un petit peu tout, tout ça. Hein. Oui. C'est quoi l'incorporation Alors ton esprit rentre pas... en toi, là,
0: comme dans Ghost
3: c'est suite à un phénomène de transe, donc euh, celui qu'on a lu avant. L'esprit du médium, accompagné de son périsprite, est extériorisé du corps. L'esprit désincarné intègre alors le corps du médium. Il s'incorpore selon le terme. Il a, il a alors toute possibilité de se mouvoir et de s'exprimer verbalement. Le médium s'abandonne alors... ouais. entièrement pour laisser son esprit quitter son corps physique. Mais en
2: fait, alors, ça veut un dire, peu, que euh... Euh,
0: -à dire que le médium...
2: Ouais, pardon. Un, en fait, c'est un peu comme ce qu'on pratique, hein, parce qu'on s'en est rendu compte plusieurs fois. Bon, nous, ouais. on fait des émissions de radio, mais des fois, moi, on a entendu plusieurs fois que j'étais lancée. Là, il y avait eu un, deux, un ou deux hebdos. J'ai sorti une tirade de 15 minutes, mais euh, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. On a un débit. Moi, je me rends compte au débit et à mon vocabulaire. Alors, quand je commence... Ce matin, a, ça a fait rire une de mes consultantes. Hein. J'ai dit, vous n'avez qu'à lui demander une audience. Euh, je parlais comme dans les années, euh, y a, comme il y a 150 ans. Parce que je répétais ce qu'on ah, me bon, disait. Fois, je... des... ah, oui. ouais. Une audience. il de... y a des mots,
3: que je connais, que je connais, ouais. des mots que je connais pas. Des fois, on me fait dire des mots, que... des vocabulaires que je connais pas. Donc, je le note sur mon papier à côté de moi. Et après, je vais voir sur Google ce que ça veut dire. <rire> Donc, je me dis, ça, c'est pas moi qui ai parlé. Hein, est
0: oui, est-ce que c'est ouais. est, est, est du vieux français Du vieux français, quoi.
3: Ouais. Bah, pas forcément, mais ça peut être euh, des fois des termes techniques euh, liés à une profession ou à une problématique euh, que moi, je ne connais pas, tout simplement aussi.
2: Après, mais pour, euh, les, ça, c pour les personnes qui se posent la question, euh, quand on a eu un guide qui a été espagnol dans cette ville-là, il ne parle pas espagnol. On comprend toutes les langues. Et, euh, de l'autre côté, on a accès à la, à la conscience... Euh, et aux informations, c'est universel. Donc, non, euh, il ne peut pas arriver. Moi, ça m'est arrivé euh, il y a quelques temps de ça. J'ai entendu une entité qui hurlait en allemand. Euh, mais parce que, euh, voilà, pas, ça m'était pas destiné. Elle passait. Elle a hurlé en allemand sur mon fils. Parce que lui aussi, est le petit, il est médium. Il se tenait l'oreille quand je suis arrivée. Mais euh, voilà, moi, j'ai entendu qu'il il parlait en allemand. Mais enfin, ceci dit, quand il s'adresse à nous, là. on le comprend. Hein. Mm. Mm. On okay. le comprend.
3: Hein. Alors après, il y a la xénoglossie. Ah, on recommence. La xénoglossie. Mm. C'est un terme profond. qui est inventé par Charles Riquet en 1850. Euh, Qualifier une médiumité par, par laquelle les médiums parlaient ou écrivent, parlent ou écrivent en langue étrangère, ignorés d'eux-mêmes et des assistants à la séance. On retrouve de nouveaux cas étudiés par Ar Ernest Bozano dans son livre La, la médiumnité polyglotte. Grâce au c'est de mon corps.
0: Oui, bah non, c'est trop tard. Hein. <rire> j'y suis, j'y reste. Hein. <rire> Mais euh, pour rebondir, pour rebondir ce que tu disais, Sophie, là, sur le... le mec qui gueulait en allemand dans les oreilles de ton fils, là. Oui. Euh, D'ailleurs, c'est grâce à toi que tu m'avais expliqué ça. Moi, ça m'arrive par période, mais euh, mais assez souvent, j'ai l'oreille qui siffle. J'ai ah, l'oreille droite qui qui siffle, qui siffle, oui. qui siffle, qui siffle, mais fortement, comme si on, les, on, voulait, on voulait me parler dans l'oreille. Mais parce et on que disait,
2: tu n'écoutes pas. On pas ou quoi Mais c'est ça. Tu C'est ça. Ouais. <rire>
0: c'est ça. Et j'ai ouais. l'oreille qui a, siffle.
3: Il y, y, y a un moment, un moment bah il
0: voudra que tu poses tes cartes. Hein. Oui. Que je pose que mes la... cartes. Oui, ah, mais oui, pour l'instant.
3: Mais tu oui, mais j'entends pas tes... tout. Mais tu, te caches, tu te caches derrière tes cartes parce que ça te rassure. Mais je suis persuadée que tu n'aurais pas besoin de tes cartes, tu recevrais les indications pareilles.
0: Oui, mais j'entends parfois des, des, des trucs, mais, je, euh, mais, euh, mais le fait que ça, 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 ça chauffe dans mon oreille, et ça, ça, fait, ça, ça, ça siffle dans mon oreille très, très fortement. Euh, je sais qu'on veut me parler mais je n'en ai pas, non, mais pas à, parce que à, pour l'instant la...
2: on va faire euh, non, Oui. Si... alors Bassoane pour les auditeurs Alors je vais vous repasser juste euh, les 30 secondes euh, de, la, de la première ah, oui. qu'on avait faite sur qu'est-ce que la médiumnité avec les cris de Bassoane enfin les cris de fillette de Bassoane <rire> allez silence on tourne <rire> quand même hein. En fait, euh, notre don ou notre...
0: Ils peuvent l'enlever quand ils veulent. Exactement.
2: Ils peuvent l'enlever quand ils veulent. C'est eux qui décident. C'est pour ça que en tant que médium, dans le choix de ce qu'on va développer, je ne sais pas si vous avez entendu euh, les voix.
0: Oui, j'entends des voix. Il y a un esprit, là. Il y a un esprit qui essaie de parler oui, dans, oui, dans oui, le micro, j'ai l'impression. Oui. Hein. Oh là là, c'est quoi ça <rire>
2: <rire> donc voilà. Bon, euh, J'ai
0: des, des frissons dans tout le corps. J'ai des frissons dans tout le corps. Je ne sais donc, pas c'est euh... qui l'esprit qui veut parler à la radio, mais il faut qu'il s'exprime un peu mieux, hein, s'il vous plaît.
5: <rire> il y a quelqu'un qui appeler aussi il y a Non, pas, pas qui du
2: tout. Appeler. Non, non, ça sonne et crois-moi que ce n'était pas... Non. non, non, mais si un auditeur non. veut appeler, il Non, 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 appeler. non, pas du tout, non, non. Non, non je dis ouais.
3: que s'il y a des auditeurs qui veulent nous poser des questions, ah, ils peuvent sûr. quand même nous poser des questions.
2: C'est pas grave. Plus, plus on est de fou, plus on rigole. Donc, euh, oui. Alors là, vous entendez quand même Bassoane qui est dans tous ses états, Lily Rose qui a qu'une envie, c'est qu'un auditeur appelle parce que bon, ben bah, voilà, nous c'est notre quotidien. Moi, ça me fait rigoler. Euh, Bassoane non. <rire> ah, Bassouane. <rire> Mais enfin, ceci dit, voilà. Ah Donc, bah, euh, bon. en fait, il ouais. faut savoir une chose, c'est que moi, dans ma médiumnité, et ça, Bassouane est assisté aussi, Yannis, pareil qui vient souvent chez moi à la maison, c'est qu'en fait, euh, moi, les appareils électriques, euh, c'est quelque chose.
4: Mmh. Ouais, vrai.
2: Donc... Euh, ouais, je... Ah non, mais moi, c'est imp imp impressionnant. Moi, j'ai une lumière qui s'allume, qui s'éteigne. Alors, je peux, je, je peux parler aussi avec les bougies. Euh, les flammes euh, s'allument, s'éteignent. Euh, mes enfants, euh, ça les fait halluciner au <rire> départ. Bon, ben bah, voilà. Euh, et après, les appareils électriques, moi, tout le temps. C'est-à-dire que je vais écouter de la musique, je peux entendre une entité qui va chanter. Alors, ça me fait rire. Bon, des fois, c'est moins drôle. Mais euh, tout le temps, moi, les appareils électriques, le téléphone, souvent, euh, quand je suis au téléphone, ou alors, on va me couper le téléphone. Moi, les appareils électriques, ils adorent ça. Et à l'âge de 15 ans, mes premières expériences euh, dans le spiritisme, j'ai fait beaucoup de TCI. Alors, je sais que c'est pas bien pour ceux qui... Euh, mais j'avais, j'ai une, une Alors, facilité.
0: C'est la communication.
2: C'est, ben, L'idée Rose en a parlé juste avant. C'est euh, la communication instrumentale. Tu récupères des voix et tu peux discuter. Donc tu poses tes questions, la personne répond. Enfin la personne, euh, l'entité, mm. et euh, ainsi de suite. Et euh, ça c'est très accessible, mais bon c'est un peu comme le Ouija en fait. Hein. C'est très dangereux euh, si euh, nous ne sommes pas euh, protégés. Donc, euh, de toute façon, toute manipulation euh, qui, qui peut nous mettre en danger, parce que là, c'est pas nos guides. Quand on va faire de la voyance, de la divination, de la guidance, moi, j'invoque mes guides. J'en ai plusieurs. Je sais à mon débit de voix qui sont euh, mes guides. Qui est là J'ai toujours une bougie allumée. Je vois à la hauteur de la flamme aussi. Je sais très bien. Mais par contre, il arrive... Que, euh, leur... Et puis, alors souvent, quand on est en duo, Didier euh, Rose, hein, je sais pas si tu as remarqué. Mais alors, quand on est deux, pour un peu que la personne qui nous appelle ait des capacités, euh, c'est euh, impressionnant quand même. Hein. Entre le téléphone... Oui euh,
3: Tu as reçu mon SMS, là Excuse-moi. Mais tu as quelqu'un qui fait un live euh, voyant sur ton... Là, il Sophie me vitaliser et pas à l'enlever.
2: <rire> Merci de l'information. Ah, oh, purée, mais il nous ben, fatigue. Oui. Hein.
3: Je suis désolée, mais pas, j'arrive pas à, à l'enlever.
2: Ok. C'est quelqu'un qui nous a bloqué, peut-être. <rire> donc, euh, donc, voilà. Et c'est vrai, hein, Lily Rose, quand on fait les consultations du haut, ça nous arrive souvent. Parce que là, nous sommes à deux médiums sur une ligne téléphonique pour un peu que la, la troisième personne soit médium. Oh, faut voir ça, hein c'est carnaval. Hein ça, ça nous arrive. Et encore une fois, même si nous sommes deux médiums, nous ne voyons pas les mêmes choses. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je vais capter un défunt. Des fois, ça nous arrive que le défunt nous parle à toutes les deux, donc on l'entend parce qu'il a envie de s'exprimer. Mais c'est quelque chose, c'est pas forcément, enfin c'est pas euh, automatique. Alors, qui a eu le culot Eh ben voilà Tranquille ah, J'arrive pas
0: à l'enlever. Mmh. Ouais, ben. Moi je peux apparemment, euh, attends. Ça euh... y est, non,
2: mais moi je l'ai fait. Je l'ai fait.
0: Bon. Peu importe.
3: Alors, donc, euh, voilà. So euh... so
0: Sophie, c'est tellement une star que tout le monde euh, utilise ton nom, c'est fou ça quand même. Incroyable.
2: Non, je ne suis pas une star, je n'ai pas assez souffert.
0: Non, bon, je allez. sais, je sais que tu dire ça. Je J'ai horreur qu'on le qu dise. Bon, Au moment même où je l'ai dit, je me suis dit, je vais essayer, je vais me faire taper sur les doigts. Non, mais <rire> j'ai horreur qu'on
2: dise ça. Ça me, ouais, j'aime pas ça.
0: Allez. Parce que tu es quelqu'un de humble. Ouais. Allez. Allez.
3: Donc euh, après cet épisode. Euh... L'intrusion, <rire> ça n'était pas un médium qui s'est introduit dans notre Facebook, mais voilà. Euh, donc, il y a aussi les arts médiumniques. Donc, les là, c'est ce qui concerne tous les, les esprits hein, qui peuvent être, euh, les artistes, pardon, qui peuvent être influencés par des esprits décédés, euh, mmh. en pique, en sculpture, en poésie. Euh, je ne me souviens plus, il y avait un chanteur qui se... Je ne sais plus, je me rappelle je n'ai
0: pas fait de recherche là-dessus. Les démons de minuit. je ah, m'entraîne au bout de la nuit. Mm. Non, c'est pas ça Ah bah, je connais pas là. Ah bah, euh, Alors ami. là, on
3: me, dit quelques... on me dit quelques peintres. Spirit, Augustin, le... le sage, mais je connais pas. Fleury, Joseph, Crépin, si ça parlait à quelqu'un. Victor Simon, Hélène Smith, Madge Jill, Louis Antonio Gasparetto, je ne sais pas si ça vous parle. Léonard de Vinci.
2: Non. Michael. Ouais. Tous les grands peintres étaient médiums. Ouais.
0: ouais. C'est moi, j'avais vu un reportage sur, euh, sur euh, quelqu'un qui peignait comme ça. Et en fait, c'était la, la réincarnation d'un grand peintre du XVIIe siècle. J'avais vu ça une fois. Oui,
5: j'ai vu ça aussi. Ouais. Ouais.
3: Et euh, si j'ai encore le... le temps ou pas, Sophie de Mais bien sûr de... Ce qui nous est arrivé avec Émilie, euh, oui, euh, 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 notre collègue Émilie, euh, Medium Spirit. Donc, euh, c'était un samedi soir, nous faisions une soirée pige euh, en virtuel par téléphone. Donc, bah, nous parlions forcément euh, bah, de garçons, d'enfants, d'école, enfin euh, voilà, de sujets euh, soirée pige. Et tout d'un coup, elle me dit, euh, oh, elle me dit, il y a quelqu'un chez moi et.. Il euh, y, euh, y a une décoration de Noël qu'elle n'avait pas enlevée. Donc, c'est un, un, un carton qui est en rond, qui est accroché au, au plafond. Et effectivement, elle m'a envoyé la, la, la vidéo et, le, et le, le rond de carton tournait. Et euh, j'ai dit euh, « Oui, effectivement euh, ». Moi, j'allume ma bougie blanche tout de suite. J'ai dit, allume aussi ta bougie blanche, c'est mieux quand même. Et euh, j'ai dit ça, c'est des énergies euh, masculines et on dirait des énergies de guérison. Et alors, euh, elle prend son papier, son crayon et euh, <rire> il commence à lui délivrer, enfin euh, l'esprit lui délivre le message qu'il avait à lui délivrer. Je dis, mais demande qui c'est. Et elle me dit, alors elle n'arrêtait pas de lui dire, mais qui es-tu, qui es-tu <rire> Et, euh, et l'esprit le, lui disait, je suis euh, euh, je suis un homme et je suis très puissant. J'ai dit, moi, c'est un ange ou quelque chose comme ça. Hein. J'ai dit, c'est pas possible. Et euh, là, je, on s'est refroidi. Enfin, moi, j'ai mis trois heures à me réchauffer suite à ce contact. Et Émilie, quand elle est en écriture automatique, en fait, euh, la pauvre, elle est au bout de sa vie parce que euh, c'est comme si elle était en train de se noyer parce qu'elle a, <rire> a le nez qui n'arrête pas de couler et euh, elle tousse et elle a froid. Et euh, au bout d'un moment, moi, j'entends euh, Métatron dans ma tête. Et je dis à Émilie, j'ai dit, euh, ça te parle, toi, Métatron Et elle me dit, alors, on regarde sur Google. Donc, effectivement, moi, j'avais entendu Métatron dans euh, la série euh, que tu regardes. Non, aussi, tu euh, sais, Catherine le seul ange
2: de... avec son avec, euh, Saint Alphonse, ah c'est les... les anges qui ont été oh. incarnés. Son, son, son frère, C'est ça. Nouveau. Oui.
0: C'est le roi Enoch. C'est le roi Enoch, je crois, qui s'est réincarné en Métatron. Alors,
2: non, c'est Métatron et un
3: Alors, l'archange Métatron, c'est un archange qui se tient le plus à droite, enfin, c'est celui qui est le plus proche de Dieu, ouais. et qui a eu une existence mortelle sous les traits du prophète Enoch. Et voilà. Alors, c'est un ange impressionnant par sa taille dimensionnelle. Il apparaît à travers l'élément feu, et effectivement, Émilie, dans sa flamme, elle me dit euh, « Je vois une forme » et elle a pris la photo de la flamme et effectivement on voit euh, après on a regardé sur Google euh, Métatron et on a vu euh, sa, sa, la forme de Métatron dans la flamme d'accord enfin, c'est un truc de fou quoi enfin, elle me disait mais c'est pas possible parce que forcément euh, Emilie elle, ça fait quelques mois qu'elle pratique euh,
0: <rire> plus à propos elle commence bien Emilie hein. voilà elle, elle a, elle...
3: <rire> Voilà, donc, euh, voilà. Et, euh, donc euh, il apparaît donc à travers l'élément feu, c'est le guide des hommes, il connaît les souffrances de chacun de nous, il dispose de nombreuses ressources lumineuses et obtient le titre d'ange le plus puissant. Donc effectivement, euh, euh, c'était euh, le septième, euh, le patriarche, Enor, patriarche Enoch. C'est donc le septième patriarche de la Bible, Enoch est le père de Mathusalem et l'arrière-grand-père du célèbre Noé. Alors que la terre connaît une période sombre et que les humains se détournent de leur créateur, le prophète continue de croire en Dieu. Il vit 365 ans et rassemble ses visions dans un manuscrit connu sous le nom du livre d'Enoch. E Il est l'un des premiers hommes à apprendre l'écriture, la science et la sagesse. Touché par la foi de cet homme, Dieu envoie Aniel, ange de la vertu et du courage, l'enlever à la fin de sa vie de mortel. L'être céleste, avant de ramener son âme aux cieux, le consume sur un chariot enflammé.
0: Ouais, D'ailleurs, euh, Métatron, c'est l'archange euh, de, des Séraphins. Parce qu'en fin ouais. de compte, chez les gens, tu as les Séraphins, les chérubins, les Trônes, les Dominations, les Puissances, les Vertus... Euh, voilà, euh, voilà. c'est pour ça en
3: fait la famille des séraphins et des chérubins donc les anges les plus proches du tout puissant sentent l'odeur humaine de, bah, de, Enoch qui était en train de brûler le pauvre, dans leur royaume supérieur indignés qu'une telle créature puisse accéder à leur monde ils demandent des explications à leur maître ils leur répondent que tous ses enfants terrestres se détournent de lui à l'exception du valeureux Enoch donc en fait il est passé de sa vie euh, Enoch. terrestre à... À... Et il est passé directement en archange.
0: C'est ça, il a eu une promotion.
3: Ouais. Ouais. Il,
0: il, a a... Sauté... il a sauté 20, euh, 30 classes. Moi, en en même sais...
3: temps, il a vraiment vécu
4: 365 ans.
0: Euh... Bah, à l'époque, il vivait plus longtemps, il mangeait sainement. Il n'y avait pas de ketchup, il n'y avait pas de maillot. Ouais. Moi,
2: je de... sers euh... Sandalfon, le frère. Parce ouais. qu'on ouais, euh, est tous dirigés par, euh, par des supérieurs. Moi, je sers euh, Sandalphon.
0: Moi, c'est VUA, c'est mon ange gardien.
2: gérer voilà. et Sandalfon. Le...
0: C'est le. Ouais. Mm. Mm.
3: Mais ça a vraiment été une expérience très.
0: Mais d'ailleurs, alors, c'est force... mm. magnifique ce que tu dis, euh, les roses oui. Mais euh, c'était quoi le message de, de... Alors, bah, euh... Métatron, en fait, Alors, il euh,
3: y avait un message qui était liée à un problème qu'elle avait à ce moment-là. Donc je vais ouais. pas parler à la radio.
4: Ouais, bien sûr. Et
3: euh, donc euh, bah, je les ai laissés parler tous les deux. Et puis quand il a eu fini avec elle, je dis, ai bah, dit, t'as pas un petit message pour moi
0: Non, <rire> non, il n'a rien pour toi. Il t'aime pas. <rire> non, non,
3: non, 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 pas du tout. Euh, alors je vais pas délivrer tout ce qu'il m'a dit comme message, mais euh, ouais, souvent ouais. il m'arrive des choses, enfin euh, comme tous les médiums, hein, des phénomènes. Euh, on se dit mais c'est pas possible, je suis folle. Et la première chose que Métatron lui a fait écrire, c'est euh, euh, non. Alors il m'a pas appelé Lily Rose, il m'a pas, il m'a appelé par mon vrai prénom. Et euh, alors que Emilie m'appelle toujours euh, par mon pseudo. Et euh, il a dit, euh, non, tu n'es pas folle.
0: <rire> il ne t'a pas dit, euh, Lily Rose, euh, prépare une raclette. J'aime bien l'odeur de la raclette.
3: <rire> Mais enfin euh, voilà, et, et j'ai eu plusieurs expériences avec Émilie. Euh, avec et euh, bah, hier soir, encore une fois, c'était avec ma grand-mère. Et, et j'ai posé une question qu'Émilie ne connaissait pas du tout sur euh, ma famille, à ma grand-mère. Et euh, quand j'ai dit qu'est-ce que tu penses, euh, qu'est-ce que tu penses, mamie, de telle personne, alors Emily elle me dit, elle me dit euh, je sais pas qui c'est, mais elle est très elle tout d'un coup. Ta grand-mère forcément. Et la réponse qu'elle a faite, c'était exactement les paroles de ma grand-mère.
0: C'est mmh. impressionnant. Emily, enfin, voilà. mmh. si, si si tu nous écoutes, je crois qu'elle nous écoute là. Elle doit être devant euh, sa cheminée.
3: Non, elle est en soirée pige avec ses copines.
0: Ah, elle en soirée pige. Ah. C'est vrai. vraiment, vraiment un truc féminin, soit, les soirées pyjama. Hein. Enfin... Nous, nous, les mecs, on ne se dit pas, on va faire une soirée pige. Quoi. Jamais. quoi. Sinon, <rire> c'est qu'il y a un problème.
2: <rire> ah, ce Voilà.
0: Bon, maintenant, ça va être au tour de. De Cathy. De Cathy, quand mmh. même. Parce que la pauvre, elle ne dit rien depuis tout à l'heure. Euh...
5: J'écoute. J'écoute. Alors, quel... en fait Alors, moi, je vais parler des synchronicité et des heures miroirs, en fait. Alors, euh, c'est à peu près la même chose, parce que ce sont des messages, en fait, euh, envoyés soit par les anges gardiens, soit par les défunts. Mais euh, en même temps, c'est assez distinct, en fait. Hein. Et euh, c'est euh, à peu près la même chose, parce que tous les deux, euh, je veux dire, ils sont euh, dans l'invisible, on ne peut pas toucher, euh, y a une, il faut avoir une certaine compréhension pour, pour connaître. Et c'est ce qui fait peur aussi aux gens, des fois, euh, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu des synchronicités, justement, hein, et des heures miroirs. Mais comme ils ne savaient pas, en fait, euh, ce que ça représentait, ils n'en ont, ils ont pas tenu compte, en fait. Hein. Donc, on peut se poser la question de savoir, en fait, quelle est la place que nous laissons à l'invisible dans notre vie. Parce que nous sommes tous, à un moment donné, ou, à, ou à un autre, en surcharge de tout, en fait. On a des agendas planifiés, des activités qui se suivent et qui se ressemblent ou pas. Et, euh, en fait, on ne laisse, euh, euh, laisse pas cet invisible nous rejoindre, en fait, hein, au moins euh, quelques instants. Et euh, on, on a tous, à un moment donné, dans notre vie. Pardon On ne m'entend pas si, 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 on
2: t'entend.
0: Si, si, on t'entend bien.
5: Ah, D'accord. Alors, je disais, on a tous à un moment donné dans notre vie, en fait, besoin de nous relier à quelque chose, de faire silence et de se connecter, soit à l'invisible, soit à l'énergie de vie, ou à l'univers, ou encore à autre chose. Et comme dit Carl Jung, on est des êtres spirituels vivant une expérience humaine, en fait. Et on a, en nous, l'envie de nous nourrir à différents niveaux de spiritualité pour traverser cette vie. Mais euh, il faut savoir prendre du temps et euh, il faut savoir aussi euh, bien prendre son temps, c'est en gagner aussi quelque part. Hein. Et dans cet invisible, nos proches décédés justement sont là, confiants et aimants, souhaitant tout simplement nous accompagner. Mais c'est aussi à nous de créer un espace et un temps pour qu'ils puissent le faire en fait. Et c'est là qu'intervient le phénomène de synchronicité. Ce n'est pas une coïncidence banale, car la synchronicité prend soudainement du sens pour celui qui la vit. Elle provoque une émotion forte et porteuse de transformation. Et en général, se produit au moment opportun. En fait, Carl Jung, c'est le premier euh, euh, à avoir reconnu la synchronicité. Alors lui, c'est un médecin psychiatre qui est né en 1875 et qui est décédé en 1961. Alors, il est né d'un père pasteur et d'une mère qui était issue euh, d'une grande lignée de médecins recrutés, en fait. et lui, euh, il a eu une enfance un peu... Euh, C'est un enfant, en fait, plutôt introverti et solitaire, et ça lui a permis euh, de développer en lui une grande capacité d'introspection, et en fait, ça lui a permis, dans son métier de médecin, de, euh, de pouvoir soigner des maladies dites émotionnelles, justement. Et euh, pour lui, la synchronicité répond à une énergie du cosmos qui agit dans notre subconscient. Or, je sais, c'est un, um, un peu dur à comprendre, mais après, ça va aller tout seul, en fait. Alors, dans notre truc comme ça, à nous, qui chamboule un peu notre intérieur pour, en quelque sorte, révéler notre soi, en fait. Et pour comprendre la portée d'une synchronicité potentielle dans sa vie, il est conseillé hein, aux gens euh, de lâcher prise, de, de se laisser déstabiliser et de ne pas comprendre les choses Justement pour finalement se faire confiance et faire confiance à son intuition et à ce qu'elle vous pousse ensuite à faire. Alors, moi, j'ai quelques exemples pour vous permettre un peu de comprendre ce que c'est une synchronicité. Alors, en fait, il y a des signes qui se manifestent. Par exemple, lors d'une simple promenade, votre regard se porte à plusieurs reprises sur des plumes le long du chemin. Alors, ces plumes, il faut savoir que suivant leur couleur, elles ont des significations différentes et proviennent en général d'une personne soit décédée, soit d'un ange gardien qui a un message à nous transmettre. Alors, les plumes, aussi, ça peut représenter un cadeau très précieux pour le peuple amérindien et aussi les chamans, justement, parce qu'en fait, l'oiseau, en fait, il offre en cadeau son énergie, son essence ou une protection. Et il faut savoir que les chamans, justement, ils sont très friands des, des plumes, parce qu'en fait, euh, ça leur sert dans les rituels de dégagement de lieux ou dans les rituels de guérison. Oui, de guérison. En fait, oui, hein. guérison. C'est très important.
2: Parce qu'avec ouais, la ouais. plume, on balaye, euh, par exemple, la fumée euh, de la sauge pour la diriger vers la personne.
5: Oui. Mmh. Ouais. Un exemple deux. Alors, euh, moi, ça m'est déjà arrivé, ça. Il y a quelques temps de ça, déjà, j'avais euh, des problèmes existentiels, un peu comme chacun, quoi, en fait. Et euh, je pas à, à résoudre des, des questions Hello. que je me posais, en fait. Et euh, et donc, euh, je sais pas, à chaque fois que j'allumais la radio ou, euh, ou que dans la, dans la voiture ou à la maison, en fait, il euh, y avait une chanson qui repassait tout le temps. Et bon, euh, à un moment, euh, je me suis dit quand même, c'est bizarre qu'elle repasse tout le temps, cette chanson. Et j'ai écouté les paroles, en fait. Et en écoutant les paroles je me suis aperçu que la chanson qui passait, elle reflétait en fait ma vie euh, au moment présent où, où je l'écoutais. C'était exactement ce que je vivais moi en fait. Et donc, je n'arrivais pas à, à résoudre des questions des qui questions qu me posait comme ça. Et en fait, en écoutant la chanson jusqu'à la fin, et bien, euh, en fait, je me suis aperçu qu'elle a répondu à, à mes questions, qu'elle les a résolues en fait. Donc, donc, euh,
0: Ouais. Non. Au f... Vous m'entendez là, me euh, Attends. Oh, oh. Tu en... Vous là Oui Oui. En fait moi je ne sais pas si c'est un rapport Avec ce que... ce que tu dis Les synchro... synchronicités Mais moi je sais qu'avec ton ex euh, Une semaine avant euh, la séparation euh, Parce que je ne savais pas que j'allais me séparer Forcément hein. euh, Une semaine avant la séparation je te jure c'est vrai quand je regardais la télé je, bon, je mets sur la 6 par exemple et là je vois, une, je vois un film d'amour et la dada elle dit oui je t'aime plus je te plaque je dis, ok super je, je, je te jure hein, je change de chaîne je vais, sur la, je vais sur la 2 je vois un film pareil une histoire d'amour ouais c'est fini je te quitte je te plaque je dis mais c'est pas possible ça je change de chaîne au moins 3-4 fois et 3-4 fois c'était « je te quitte, je te plaque, je te quitte, je te plaque ». Et alors, je me suis dit « bon, ça sent bon, ok, super ». Et euh, j'avais fait un rêve juste après. Bah, forcément, après, bah, j'ai fait un rêve où là, je voyais mon ex euh, qui, qui me disait… Euh, euh, je, je voyais mon ex avec un autre homme et qui disait euh, « je vais coucher avec cet homme, je te quitte ». Et là, en fait entre le rêve et puis le changement de chaîne avec « je te quitte, je te plaque ». Et comme par hasard, parce qu'à ce moment-là, il y avait des tensions, mais je ne pensais pas qu'on était arrivé au point de la rupture. Et mon ex était médium, hein, d'ailleurs. Et, euh, et en gros, une semaine après ou deux semaines après, il y a eu la rupture. D'accord Alors, est-ce qu'on peut considérer ça hein Est-ce qu'on euh, que c'est de la synchronicité, en fait
5: oui, parce que c'est comme un message en fait. Tu regardes parce... la télé, c'est un message qu'on t'envoie pour te transmettre, euh, voilà quelque chose ou quoi. Ouais,
0: ouais c'est ça. C'était mais vraiment, ils insistaient bien quoi. <rire> c'est histoire. Euh, T'as pas compris, à va te plaquer, à va te plaquer. Ah oui. Ah, oui
2: <rire> voilà. Ouais. En fait, tu sais quoi, Baswan. compris. Bah, Swan, tu sais ce qu'elle t'a dit. Est-ce que mais tu sais ce qu'elle t'a dit en fait, euh, ta compagne, ton ex-compagne.
0: Quand, 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 elle m'a quitté.
2: Oui. Tu es le
1: faible. Le baratin oh, ouais. habituel, hein. C'est le baratin.
0: Euh... Le baratin habituel, quoi. Ouais, ça va plus. Tata-ti, euh... euh, tata-ta. Mais, 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 mais la personne va jamais t'avouer. Euh... Oui, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Euh, voilà. c'est... C'est le baratin habituel. Bon, ah, moi, des synchronicités, mais... j'en
2: ai eu plein. Après, c'est vrai que je ne fais pas spécialement attention. Euh, c'est vrai qu'avec certains de mes amis dont je suis très proche, euh, notamment euh, Didier, lui, il va me dire... Euh, euh, mais comme ça, mais il va m'envoyer un message, il va me dire, euh, « Allez, euh, arrête de travailler et repose-toi ou va te coucher. » Mais en fait, c'est exactement ce que je suis en train de penser à ce moment-là. Je me dis, mais il faut que j'arrête de travailler, j'ai les yeux, ils vont tomber par terre. Ça, oui, ça m'arrive souvent. Euh, des personnes qui vont interagir en m'envoyant un message ou euh, pour me délivrer une information. Ça, oui, ça aussi, ça fait partie des synchronicités Cathy, non ouais, ouais. Oui, ouais. oui, ça
5: fait partie,
2: oui. Ouais. 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 Ouais, gens... ouais, vraiment les gens avec qui tu es le plus proche, hein, parce que tu as une connexion, hein. Je sais qu'avec Jean-Noël aussi, c'est tout le temps. Hein. Ouais. ouais.
0: Mais c'est comme les gens avec qui tu discutes, et tu dis un truc, et la personne te dit, ah, j'allais le dire. Ou la personne dit la même chose en même temps que toi, en fait. Euh, ça aussi, c'est d'insynchronicité, quoi. Après, je ne parle pas des choses évidentes, mais c'est-à-dire que oh, vous pensez à la même chose en même temps. C'est-à-dire que d'un coup, vous, vous parlez d'un truc. Mais vous parlez de la même chose, quoi. Un truc... Euh... Ah, t'as eu des nouvelles d'un tel ou de telle personne. Non, ouais, et... mais ça, ça rejoint Donc, est euh, aussi euh, ce qu'on appelle... de non Non,
2: et c'est l'intuition aussi. Oui. Parce, parce que... que oui, l'intuition, justement... Alors, je ne sais pas si on va avoir le temps, mais bon, on fera un troisième volet, hein, parce que le sujet est tellement vaste. Ça, je l'avais annoncé, de toute façon. Euh, sur l'intuition féminine... Parce que c'est aussi ça pourquoi on parle d'intuition féminine et pas d'intuition masculine.
0: Ouais. Oui. parce que les femmes sont toujours en train de se poser des milliards de questions,
2: et que les tout. hommes,
0: ils se posent même pas le cas.
2: L'intuition, on, euh, ouais. oui, on est plus sensible, et on est plus ouverte aussi.
0: Mm. Oui, ah, ouais. Vous êtes réceptive, hein. euh, la femme c'est la réception, hein. la réception de l'enfant. Euh, la réception de l'amour, euh, la réception euh, et puis aussi euh, la femme, c'est euh, c'est l'amour, c'est l'amour sur terre en fait. Pour certaines, hein, parce qu'il y en a d'autres, euh, c'est pas ça. Mais euh, c'est ça, hein, c'est et, bah, oui, et c'est vrai que la chanson
3: de Corneille, le bon Dieu est une femme. Moi, je trouve qu'elle est très vraie.
0: Bah, moi, je suis masculin, donc je suis un peu Mathieu donc non, Pour moi, l'homme, c'est un homme quand même. Dieu, c'est un homme. <rire> Tout de suite, le mec qui se rebelle. Mais, euh, non, mais les... non mais c'est vrai que les femmes, euh, elles ont toujours eu cette intuition. Euh... Euh, D'ailleurs, quand tu regardes, je sais pas, on n'a jamais fait un, un pro rata on n'a jamais calculé. Mais si on doit calculer euh, le nombre de femmes médium ou d'hommes médium, je ne serais pas étonné qu'il y ait plus de femmes que d'hommes. Euh, même si on sait qu'il y a plus de femmes sur Terre. Mais dans la médiumnité, je pense que effectivement, les femmes sont plus réceptives, elles captent plus les énergies. Parce que
2: les femmes sont plus dans l'émotionnel.
0: C'est ça. Que les oui. hommes, ils sont plus dans, euh, dans le pragmatisme. Faut oui. Il faut être pragmatique. C'est-à-dire, il faut tuer pour manger. Il faut ci, il faut ça. Euh, il faut corriger. Il faut mettre une bonne fessée au gamin quand il veut pas Alors que la femme, elle veut dire. Euh, ah mais tu comprends, il hein. faut arrêter, hein. c'est comme, euh, comme, moi je parle de mon chat là, j'ai un chat qui s'appelle Gribouille, c'est un vieux chat, et lui en ce moment il n'arrive pas à miauler pour rien, il miaule, alors il appelle ses copines, là, elles n'en ont rien à foutre parce que quelque part elles sont tranquilles, elles dorment, elles le veulent pas être dérangé. il miaule pour un oui, il miaule pour un an, alors moi ce que je vais faire c'est que je vais me lever, dès que je vais me lever, il va se barrer, il va se carapater, parce qu'il se dit qu'il va se prendre un coup de, un coup de torchon ou un... un coup de serviette, <rire> Et euh, ma compagne, elle, c'est ⁇ Gribouille, arrête hein. Qu'est-ce que t'as, mon petit père Qu'est-ce que t'as, mon petit père Moi, je lui dis ⁇ Mais pourquoi tu parles ?⁇ Moi, je me lève, je prends le torchon, je mets un coup de torchon sur ses fesses. Le chat, il se barre, il ferme sa bouche, quoi. Il ferme sa gueule, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est la différence entre les hommes et est entre, entre les femmes. Les femmes sont plus dans la... La compréhension, euh, l'amour, le, 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 euh, euh, voilà. L'homme, il est beaucoup plus radical, quoi. Si à un moment donné, euh, tu me gonfles, euh, je te mets un coup de torchon, <rire> c'est plus radical, quoi. Donc, c'est vrai que c'est. Je ne suis pas étonné que les femmes soient plus réceptives euh, en médiumité. D'ailleurs, il y a plus de femmes médium que d'hommes, je pense. Hein.
5: Je ne sais pas.
3: Mmh. Bon, après, il y a des hommes <rire> qui ne veulent pas l'admettre, hein, qu'ils ont un doute.
5: Exactement. C'est
2: des trucs de bonnes femmes pour la mmh. plupart, parce qu'on dit on va se faire tirer les ouais. cartes pour eux. Et encore, comme moi, j'ai autant d'hommes que de femmes hein, qui viennent à mon cabinet. Il y a beaucoup de monsieur hein, mmh. maintenant. Et là, même en regardant les statistiques euh, sur, certaines, euh, euh, sur certains sponsorings que j'ai, il y a autant d'hommes que de femmes.
0: Hein. Bah, C'est vrai que maintenant, tu as... T as... Maintenant, tu as beaucoup d'hommes aussi qui, 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 qui s'intéressent à la voyance, qui s'intéressent aux sciences. Ou même ou aux phénomènes paranormaux. paranormaux.
2: Ou aux phénomènes paranormaux Paranormal. tout court. oui. Mmh. Mmh. Allez, Cathy, on t'écoute. Bah, on l'a façon... interrompu, la ouais. pauvre.
0: Ouais, Cathy. C'est
2: Cathy, devais se coucher pauvre. à 23h. C'est mort, hein, <rire> je te préviens. Nous, on sait quand on commence, Alors, on ne sait pas quand on termine. C'est le cercle de minuit. Après, on se tire les cendrilles à la tête et tout. Hein. Te... <rire> Prépare-toi psychologiquement. Allez, Cathy, continue.
5: Alors, en fait, il y a une troisième synchronicité. J'avais pris cet exemple-là. Euh, vous allez, dans la même semaine, en fait, voir plusieurs fois le même prénom. Alors, moi, j'ai choisi Olivier, mais on peut choisir un autre prénom. Hein. Et parce on dit, vous allez rencontrer peu de temps après un Olivier, comme par hasard, en fait. Les rencontres par hasard aussi. C'est de synchronicité, en fait.
2: Non, mais là, euh, Lily Rose est en train d'halluciner, quand même. <rire>
5: <rire> <Nos comments>. <rire> <rire> non,
2: comment Non, c'est comprise toutes les deux. Bon, vas-y, Cathy, excuse-nous, mais là, je suis obligée de le
5: dire. Parce que ça m'a percutée euh, en plein milieu du cerveau, d'un coup. <rire> <rire> Alors, les heures au c'est un peu la même chose. Est-ce un moyen pour notre subconscient, en fait, de recevoir des messages et il y a de nombreuses interprétations possibles concernant leur signification. Alors, les heures miroirs, en fait, elles ne datent pas d'hier. Hein. Elles existent depuis déjà de nombreux siècles. Pythagore, vers l'an 600 avant Jésus-Christ, les expérimentait déjà, en fait. Alors, ce sont des messages célestes derrière des chiffres. Alors, on dit que le hasard n'a pas sa place dans ce monde. Et tout a une raison d'être beaucoup plus profonde que ce que l'on pourrait croire au premier abord. Alors si depuis quelque temps vous tombez, sans le faire exprès bien sûr, sur ces heures-miroirs, cela peut vouloir dire que votre subconscient est en recherche de réponses. Votre ange gardien souhaite vous avertir qu'une personne pense actuellement à vous de manière positive ou négative, ou alors il souhaite vous orienter vers un autre chemin pour votre vie en fait. Donc vous me direz qu'il est difficile de faire la part des choses dans tout cela. Et de réellement comprendre le sens ou la signification d'un 11h11 qui vous suit partout. En fait, il s'agit tout simplement d'un phénomène de synchronicité. C'est pour ça que moi, j'ai pris les deux, en fait, synchronicité et heure miroir, parce que quelque part, ça se rejoint bien. temps fait. Alors, pour fournir une explication fiable à toutes ces heures miroirs, parce qu'il y a des heures miroirs qui sont heures doubles et jumelles, heures inversées ou heures triplées il existe différents supports dans les arts divinatoires. Alors, les anges gardiens, le tarot de Marseille qu'on a parlé tout à l'heure, et la numérologie aussi. Hein. Alors, en numérologie, on sait que chaque chiffre, en fait, dégage une certaine énergie et aussi un message. Tout est lié aux chiffres. En fait, si l'on prend par exemple notre primo, on sait qu'à la fin, il va être réduit en additionnant ces mêmes lettres à un seul chiffre, qui va ensuite influer sur notre chemin de vie. Alors, ça, c'était une petite aparté, en fait, pour bien faire comprendre que les chiffres jouent une place importante dans notre vie. Alors, parmi les heures miroirs, il y a les heures doubles ou jumelles. C'est lorsque les heures et les minutes sont semblables, telles que 12h12, 21h21, euh, 9h09, en fait. Alors, l'heure miroir arrive 24 fois par jour et seulement une fois par heure c'est donc aussi par là une certaine coïncidence de la rencontrer car on ne vit pas les yeux scotchés en fait sur notre montre et on a notre juste milieu et notre libre arbitre en fait on a des gens qui racontent que les heures émettent un reflet lumineux sur les minutes pour devenir jumelles et on nous dit aussi que ce n'est pas simplement une émission de reflet mais aussi une émission de message transmis par l'ange gardien du moment à l'être humain. Parce que pour chaque heure miroir, vous avez un ange gardien qui est attribué. Ensuite, il y a les heures miroirs inversées qui nous apportent aussi à leur façon de précieux conseils. Alors, Par exemple, 12h21, donc 12h et inversé 21 minutes, ou 14h41. En fait, ces heures-là ne sont qu'une manifestation de l'influence cosmique qui, soit dit en passant, dépasse un peu notre compréhension, hein. Et, euh, du moins pour le moment. Alors, ce peut être déroutant au début pour certaines personnes. Cela n'empêche que malgré tout, nous conservons, comme je disais tout à l'heure, notre libre arbitre. Notre ange gardien, en fait, il est près de nous, mais il ne fait rien pour interférer avec nos vies, sauf s'il se rend compte que nous avons quelque part besoin d'un coup de pouce. Alors, après les heures miroirs inversées, il y a les heures-miroirs triplées. Elles sont très marquantes pour euh, notre subconscient, en fait. Il y en a 40 heures, triplées, des heures-triplées, en fait. Elles peuvent se présenter à nous sous différentes formes. Alors, les heures-triplées, elles, euh, elles sont un peu exceptionnelles parce qu'elles sont souvent mises en relation avec les séquences de nombres angéliques. En fait, euh, une heure-triplée, un exemple, 1 heure 11 ça va faire cent la séquence 111, en fait. Hein. D'accord. Et on peut, les inter... voilà. on peut les interpréter par la numérologie, justement. Alors, on nous dit de laisser, pour ces heures-là, euh, notre intuition en marche. Et comme le dit si bien Pythagore, hein, que j'ai bien connu euh, dans nos jeunes années, en fait, les nombres sont le plus haut degré de la connaissance et le nombre est la connaissance même. Alors, il faut savoir que l'année 2020, là, qui s'est écoulée, c'était une année miroir. Il y avait beaucoup d'heures miroirs de synchronicité dans cette année-là.
2: Ce n'était pas la meilleure des années, hein, quand même.
5: Oui, ouais, ouais, c'est sûr. Et la prochaine, bah, je ne serai peut-être pas là pour la voir. Ça sera dans un siècle, en 2121. Non,
2: fait. mais c'est sûr, Cathy, tu ne seras Donc, pas là pour la voir.
4: <rire> je te rassure. Ouais, <rire> pas <dans> cette...
2: Si <rire> tu te posais <rire> la question, voilà, non, mais tu ne seras plus là, Cathy. Ouais. <rire>
5: Voilà, oui, mais bon, un petit espoir, on sait jamais. <rire> alors en fait, là, je vous ai pris ah, quelques on messages, a, en fait. attendez, hop, il y a,
2: alors, il y a quelqu'un qui veut participer. Allô, bonsoir Régine. Allô
6: Oui, allô, c'est Régina.
2: Alors Régina, comment ça va ma cocotte Je voulais te passer <rire> message, mais on parle tellement, 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 tu sais que...
6: Mais oui, je vois ça, je vois ça, mais j'adore, c'est super cette émission
2: ah, ben voilà, comme ça tu auras fait ton petit tour. Attends, on va juste te laisser Cathy terminer que... sa, sa petite chronique.
5: Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Oui, Cathy. Alors, moi, je vous ai. Pardon. Je vous ai concocté, en fait, euh, j'ai pris euh, une heure euh, double, une heure euh, inversée, une heure triplée, en fait, euh, un peu euh, au pif, on va dire. Et, euh, en fait, j'ai je... mis. Euh, les significations par les anges, par la numérologie et par les tarots, en fait, pour chacune d'elles. Alors, pour les heures jumelles, j'ai pris l'heure 11h11, en fait. Alors, là, j'ai dit, pour cette heure-là, on vous conseille de voir le bon côté des choses dans la vie. Vous traversez une période d'anxiété et de stress et on vous dit de rester calme. Alors, cette heure fait allusion, en fait, à une histoire qui vous préoccupe beaucoup. Et il, faut, et, pardon, il faut aussi savoir lâcher prise pour mieux reprendre le contrôle de soi en fait, et de sa vie. Hein. Et l'ange qui coïncide avec cette heure, c'est l'Eaya, il est porteur de calme. Alors, cette heure-là, 11h11, dans la numérologie, on, on ajoute 11 plus 11, ça donne le chiffre 22. Et euh, ce chiffre-là, il parle de persévérance, qu'il faut tout mettre en œuvre pour atteindre, atteindre ses objectifs qu'il faut rester humble et généreux. Et avec le tarot de Marseille, justement, la lame de tarot qui coïncide avec l'heure de 11h11, c'est la force. Elle symbolise la détermination, la puissance et le courage, mais aussi une part de féminité. Elle met en valeur notre dynamisme, elle, on déborde en fait d'énergie. Alors notre cerveau est notre maître et toutes nos décisions sont issues d'une longue réflexion objective. La carte, elle vous qualifie de personne courageuse et docile. Quand vous ciblez un objectif, vous l'atteignez. Mais attention de ne pas froisser les gens et de savoir rester humble. Alors, ensuite, j'avais pris un autre exemple pour un euh, parler des heures inversées. Moi, j'ai pris l'heure 14h41 tout à l'heure. Alors, par les anges, ça signifie la liberté, l'aventure, l'exploration et l'indépendance. Il faut se libérer de tous ces problèmes, il faut rester positif et d'une certaine façon lâcher prise. L'ange gardien euh, qui coïncide avec cette œuvre, c'est euh, C.A.I.A. et c'est euh, l'ange gardien euh, du succès. Il vous apporte la motivation tout en laissant vos intentions pures. Hein. Alors en numérologie, 14h41, en fait on additionne 14, donc ça fait 5 et 41 ça fait 5. Et ça donne le chiffre 55, donc. Il représente la liberté, la motivation, le changement, le progrès et la compréhension. Alors, il a une forte vibration car il apporte, euh, dans son passage, un esprit de compétition et de conquête. Et il vous dit aussi de revenir sur le droit chemin, qui est celui de l'équilibre et d'apprendre à nuancer jugement et acte. Et l'arcane qui coïncide avec cette heure l'arcane 14, la tempérance symbole de richesse et de créativité. Elle symbolise l'évolution, la transformation, la guérison, la régénération et l'équilibre en fait. Et elle vous invite à vous ouvrir au monde en étant en adéquation avec vos aspirations et vos compétences. Et pour finir, à heure triplée, j'ai pris l'heure de 10 heures avec 1 et 3 zéros, donc heure triplée. Alors l'ange qui coïncide est le Kabel, c'est l'ange de la carte et de la notoriété. Il vous donne la faculté de pouvoir résoudre en toute facilité les différentes épreuves de la vie. Et en numérologie, le chiffre 10 est un signe euh, que, vous, euh, que vous avez besoin d'action dans votre vie pour réussir. Cela vous permet d'aller dans la bonne direction et ça vous permet de faire en fait un chemin plus positif. Et en tarologie, 10 heures correspond à l'arcane majeur de la roue de la fortune, qui symbolise le mouvement spontané, la chance, les initiatives heureuses, le succès et l'enthousiasme. Voilà pour moi.
2: Alors Cathy, moi j'avais créé un article pour mon blog sur les heures miroirs, où en fait il faut un parallèle oui. avec la numérologie donc, et l'astrologie. Donc dans cet article qui est sur mon blog, le blog de Sophie, il y a tous les chiffres décryptés de 0 à 23. Et en fait, okay. euh, ces chiffres-là, par exemple, on a, euh, je sais pas moi, 11h11, il eh ben, faut faire euh, le 1 à chaque fois l'indépendance, euh, et ainsi de suite. Il y, y a plusieurs euh, théories quand même là-dessus, hein, sur les heures miroirs.
5: Oui, après, en euh, de ce que nous on vit, en fait, euh, on, ça a on une prend, signification. Euh, oui. le... voilà, on a la signification qui se rapproche le plus de, de ce que nous on vit, en fait. Et ça nous aide, quelque part, à avancer un petit peu sur notre chemin, on va dire. En fait. Mais aussi, il ne faut, à... faut pas le faire exprès, parce que ça peut s'avérer dangereux quand les personnes font exprès de... de vouloir tomber sur leur miroir. Donc là, ça change complètement la donne, en fait. C'est est...
0: ouais. vrai ce vrai que, du... ouais. ouais. vrai vrai. que tu dis, Cathy, parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de voir euh... 222. Euh, ouais. Non, 2000, 2222, c'est-à-dire 2222, 22h22. Ouais. 22. Et ce chiffre-là, c'est le chiffre que j'avais regardé, c'est le chiffre du changement. Ensuite, fait, moi, je suis né le 22 mars en plus. Et, euh, et donc, euh, et, et une fois, dans une journée, j'ai dû le voir sans faire gaffe, juste en regardant comme ça, d'un coup, en regardant l'heure, mais sans faire gaffe, sans faire exprès, euh, je voyais tout le temps ce chiffre. Euh, ouais. Ou oui. sinon, tu sors dehors, tu vois tu vois le bus qui passe, c'est le 222. Euh. Tu, tu 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 choisis une, une radio de sta une station une radio pour une radio c'est la 22 euh, ou c'est la 222 Hertz, ou je sais pas quoi et effectivement euh c'est m'était arrivé plusieurs fois et en fait c'est ça veut dire qu'il y a un changement imminent qui va arriver dans ta vie euh, et qu'il faut qu'il faut l'accepter qu'il faut pas il faut il faut il faut l'accepter il faut accepter le changement il faut accepter euh, s'il y a des ruptures il faut les accepter il faut tout ça ça fait partie euh, de l'acceptation.
5: Voilà. Oui. Bah en fait, si tu as vu cette heure plusieurs fois euh, dans la semaine ou autre euh, et que tu n'en as pas tenu compte, en, en fait, eh bien, on te remet toujours l'heure euh, en question euh, de suite. Quoi. Parce que, en fait, tu n'as pas tenu compte du message et donc, euh, pour, pour que tu en tiennes compte, ils te remettent à chaque fois l'heure. Moi, moi mes guides, aies,
2: euh, mes <rire> guides ils, ont, ils ont laissé tomber ça.
5: Oui. <rire> ils ont décidé de se dire, façon, on ne les verra jamais.
2: Vaut mieux qu'on fasse tomber un pot de fleurs. Ce <rire> sera plus simple. Non, non, moi, je crois qu'ils ont laissé tomber.
0: Bah, c'est clair. De toute façon, es tellement fatigué qu'à un moment donné. Mais c'est vrai que c'était très intéressant, les heures miroirs. Ouais. Ouais.
2: Regina Oui, bonsoir. Alors, Regina, vous voulez participer
6: Oui, bonsoir à tout de suite. Votre émission est, est, est super géniale, hein, en fait concernant la médiumnité et tout le paranormal, enfin, tout ça. Je vous écoute depuis un bon moment. Je voulais parler de la médiumnité, enfin, un petit peu de, de, de toutes ces choses-là. Donc, euh, vous m'avez interpellée, euh, puisque je suis un petit peu dans, dans tout cela. Donc, euh, voilà. Euh, la vie m'a appelée à, à, à m'attacher un petit peu à, à tout cela. Et donc, voilà, je... Donc, je vous remercie euh, à tous d'accepter mon, mon petit commentaire, là, mon, mon, petit, voilà, mon petit discours concernant la médiumité. La médiumité, euh, ben, j'ai entendu parler tout à l'heure euh, Sophie en disant, voilà, enfin, tous les phénomènes paranormaux donc, qui, qui se passent euh, ben, voilà, dans, lors d'une du, consultation ou lors d'un de, euh, de, euh, contact avec des personnes qui, ben, voilà, qui sont... Voilà, dans la médiumnité, tout ça, ou peu importe. Enfin. Et, et, et ça m'a interpellée aussi parce que voilà, nous ne sommes pas assez, enfin, peut être vivants, je veux dire, nous ne sommes pas assez à l'écoute de, de, de tout cela. Et je trouve que c'est très important parce que ce sont des messages euh, ben voilà, de nos guides. Et donc, c'est pour cela que, ben voilà, que nous évoluons, en fait. Hein, donc, euh, en fait, je, la petite parenthèse, c'est que nous sommes tous un petit peu, entre guillemets, nous avons tous, on va dire, pas tous médiums, mais nous avons tous des capacités. Et, euh, et voilà, c'est à nous de les développer. Et euh, cette émission me parle beaucoup dans le sens où, euh, comment je peux dire ça, où euh, ben, la synchronicité de ce, cette dame-là qui a parlé aussi, les synchronicités, euh, m'a aussi beaucoup parlé à moi aussi dans mon évolution. Donc, elle peut parler aussi dans l'évolution de chacun. Mais, mais bien souvent, je m'aperçois que les gens ne s'aperçoivent pas de tout ça. Voilà. Euh, on, on est figé, on est, on, on est dans un engrenage de vie. Voilà, il faut travailler, il faut faire ceci, il faut travailler, Et on passe à côté de plein de choses, en fait. Et, et en fait, il faut savoir que la vie, c'est partie de cette spiritualité, cette médiumnité en fait. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons tous euh, nos capacités à développer. <rire> Je précise. Donc, euh, on nous met des signes donc dans la vie et on nous met des à des, des marches à enfin des, des, des escaliers, on va dire, hein, des, des, pour évoluer. Et en fait, voilà, il faut, faut prendre ses, il faut prendre ses devants, il faut prendre ses marches en fait. Il faut il faut être à l'écoute, à l'écoute de l'univers, à l'écoute de tout, en fait. À l'écoute de tout ce qui nous entoure, parce que nous, nous sommes une partie de l'univers, donc nous sommes là, êtres humains, en fait. Mais en tant qu'être humains, en fait, nous sommes la vie, nous sommes une partie de la Terre. Donc la Terre a... a, a, a euh, comment se dire La Terre a, a, a... Elle évolue, elle, 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 elle est fertile, elle est, et nous, c'est pareil. La, la le, euh, je n'ai plus mes mots là. Euh, la Terre, c'est une semence, en il fait, y, 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 y a des choses qui, comme le par exemple, le printemps. Voilà, le printemps, voilà, c'est une évolution, c'est un, un
2: euh, le renouveau. Il y a
6: un renouvellement. Ah, voilà, oui. voilà, un renouvellement, mais merci Il y a un renouvellement chaque fois. Il y a un renouveau chaque fois. Donc nous, êtres humains, c'est pareil. Donc euh, il faut être toujours à l'écoute en fait. Et bien souvent, ce que je dis tout le temps, c'est que nous sommes, nous sommes perturbés par nos problèmes environnants. Il y a ça, il y a ça, hein. nos propres problèmes. Et on oublie nos capacités. On a peur de nos capacités, on oublie, on ne sait même pas les fois qu'on a des capacités. Et euh, concernant donc les phénomènes aussi paranormaux, on a des messages. On a des messages. Euh, ben, par exemple, je vais dire un petit exemple. Moi, ben, je ne savais pas hein, que j'avais certaines capacités. Et en fait, on me fait comprendre. C'est ça, en fait. Faut il faut avoir l'esprit ouvert. Il faut être à l'aigle. Comme quand vous êtes amoureux de quelqu'un. Quand vous êtes amoureux de quelqu'un, eh ben, vous, vous, je pense qu'on dire vous, vous, vous êtes à l'écoute de cette personne. Vous vous, vous de Eh bien... En tant que médium aussi, c'est pareil en fait. Enfin, en tant que médium ou en tant qu'être euh, humain, je veux dire, on, on, il faut être tout, toujours, toujours, toujours à l'écoute de tout, de tout ce qui nous entoure. Et c'est ça qui va, faire, qui va nous faire ouvrir certaines portes en fait que nous avons bloquées parce que nous, a, nous avons été conditionnés par certaines choses. Oui, mais justement. De la vie. Regina, c'est
2: voilà. pour oui. ça qu'on nous met toujours oui. en contact avec d'autres personnes qui nous permettent d'approfondir ou de ou de confirmer certains ressentis.
4: Exactement.
6: Parce que
2: on peut fait. influencer aussi nos informations. On n'a pas envie de les entendre, mais c'est inconscient parce qu'on a toujours cette conscience. Nous avons notre âme, mais nous avons notre conscience qui, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Quand on va faire un contact défunt, mm -hmm. par exemple. Euh, tu, les, les oui. informations la, la personne qui, euh, qui qui te donne les informations est neutre nous on en a fait un ensemble Regina. je veux dire les informations oui. moi j'avais pas d'affect donc les informations je les ai délivrées naturellement non. mais quand on a de l'affect on peut influencer les, les informations que l'on reçoit parce qu'on est dans l'émotionnel
6: exactement tout à fait tout à fait exactement oui, oui bien sûr il faut il faut pas être dans l'émotionnel justement
2: non c'est très, oui, très compliqué c'est très compliqué c'est très compliqué tu peux parce qu'en oui, fait oui, oui. quand oh, on fait voilà quand on et bien souvent surtout nous les médiums quand on fait des contacts des c'est pour avoir des confirmations de choses qu'on le que nous savons déjà
4: je ne sais pas si vous avez remarqué,
2: c'est vrai, hein c'est toujours pour savoir, euh, moi-même si je le fais, là dernièrement j'ai parlé avec mon grand-père, Charles, mm -hmm. parce que j'avais besoin de lui parler, parce que c'était euh, quelqu'un qui avait de grandes capacités aussi, parce que c'était mon grand-père tout simplement, et j'avais des questions mm -hmm. bien spécifiques mm -hmm. à lui poser. J'aurais pu le faire en écriture, mm -hmm. par exemple, parce qu'en en fait il m'a confirmé, mm -hmm. il m'a dit tout ce que tu es en train de me demander, tu le sais déjà, tu, tu le sais euh, je les ai captées, les informations. Oui, oui, oui. Mais j'ai besoin que quelqu'un d'autre me confirme que c'est bien ce que je perçois. Mmh, c'est ce que mmh, j'explique mmh. tout le temps. Par mmh. exemple, des personnes euh, qui vont se faire des tirages, on, dit, on va me consulter, on va me dire « oui, mais moi, je ne vois pas ça dans mes tirages ». Mais c'est normal, parce qu'il y a de l'émotionnel, ça peut être le, ouais. le reflet de la pensée. Sinon, pourquoi on consulterait Non, mais c'est vrai on peut tout voir, parfait. mais euh, ça, peut être, car ça peut être la projection de nos pensées dans notre état émotionnel du matin, de l'après-midi. Il euh, y a nos problèmes qui vont venir par-dessus, alors qu'une personne neutre va avoir, euh, une vision, va avoir une vision globale sans vraiment le petit truc qui va nous embêter, alors qu'à côté de ça, peut-être qu'il va nous arriver quelque chose de pire, ou que finalement, c'est rien du tout, et qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver. Oui. Parce Exactement. que pour soi-même, on a un peu des quiches hein, quand même. Hein. Pour les autres, ça va. Mais pour soi-même, euh, bon, on patouge. Hein. Oui, oui. <rire> comme, je, comme je dis souvent, c'est quand fait. même le flou artistique. Moi, ils ont dit, ils ont dit bon, ben, on va la laisser dans le flou artistique. <rire> on va voir ce qu'elle fait. Moi, des fois, j'ai l'impression d'être dans ce film. <rire> je ne sais pas si vous vous rappelez avec Jim Carrey, où il filmait 24 ans sous 24. <rire> C'était comment ce film, Bassoane <rire>
0: C'est Truman. Ouais, Truman voilà.
2: Bah, des fois, j'ai l'impression qu'on ouais, dans est le Truman le show. show. Je me dis, là, ils se sont dit, bon, on va, la mettre, on va faire ça. Elle va être là. Et on, voilà, on va faire tout ça, là, tout autour, et on va voir ce qu'elle va faire. ça <rire> un peu une télé-réalité. Des ça. fois, j'en dis, mais c'est quoi le projet, là C'est de voir si je vais passer à travers les euh, gouttes.
6: <rire> le... Mais c'est vrai que... Mais c'est vrai que pour soi-même, c'est vrai que c'est très difficile, quoi. On a toujours besoin... En fait, on s'aperçoit qu'on a toujours besoin de l'autre, en fait. Hein.
2: Oui. Que ce soit dans un médium, on a
6: toujours oui. besoin de l'autre, hein. ça c'est sûr. Hein. Oui, autres, parce qu'on qu on
2: on, on voilà. attend des confirmations de euh, nos intuitions ou de ce qu'on pense.
6: C'est ça, c'est ça. Après, je voulais parler aussi des, des synchronicités. Moi, il m'est arrivé beaucoup de, de, de choses en synchronicité, en fait. Hein. Et en fait, on évolue par rapport à ça. La, la personne qui parlait tout à l'heure de synchronicité, ça m'a beaucoup plu parce que c'est vrai que, que les synchronicités, il faut, faut être quand même aux, aux aguets de tout ça. Il hein. n'y a, y a pas rien pour rien, en fait. On ne on, on met pas certaines personnes sur notre chemin pour rien, en fait. Il y a toujours une raison. Donc ça, je voulais le souligner aussi parce que euh, quand même, euh, quand même important quoi. On, on a un cheminement de vie, euh, que ce soit vie terrestre ou vie spirituelle, peu importe, pour moi c'est pareil, mais on a un cheminement de vie que voilà, on nous met des personnes sur notre route et synchronicités, donc et des choses que, euh, qui sont flagrantes et on nous les remet bien souvent sur notre route pour qu'on comprenne, euh, mmh. qu'on comprenne certaines choses en fait, et, et c'est comme ça qu'on évolue en fait. Mais pas tout le monde le comprend, en fait. Et ça, vraiment, il faut... je mets un point d'honneur là-dessus. Parce que c'est comme ça qu'on peut évoluer, en fait. Et c'est ben, comme ça qu'on avance.
2: Moi, je pars du principe que rien n'arrive par hasard. C'est-à-dire Tout à fait. Voilà, sans parler euh, véritablement de synchronicité. Je pense qu'on ne se rencontre pas par hasard. Y a pas... Le hasard n'existe pas. Ça amène toujours vers quelque chose. Tout à fait. Euh, quoi qu'il arrive, c'était pour que les personnes se rencontrent. Par exemple, je prends l'exemple de Regina et moi-même. On ne se connaissait pas, mais on a un ami <rire> en commun qui a une chaîne YouTube qui cartonne, qui s'appelle « On ne vous demande pas d'y croire » qui est Philippe Ferrer, qu'on embrasse au passage. Mm -hmm. S'il si nous écoute, Philippe, mm -hmm. tout à l'heure, il était en direct lui aussi. <rire> et en fait, il s'est dit « Moi, j'aime bien Sophie, j'aime bien Regina, on va faire une émission et puis on, on mettra les deux ensemble ». Si tu me l'as rappelé euh, l'autre jour au téléphone, je vous souvenais même plus, moi, de cette ouais. émission. Bon, et finalement, ouais, ouais. oui, finalement, euh, non, on ne sait pas, parce qu'il y a eu le confinement et qu'on n'a pas pu faire cette émission, finalement. C'est pour ça que je l'avais complètement occultée. Ouais. Et en fait, euh, on a fini quand même par, euh, par être en contact il y a eu plusieurs éléments qui ont fait que, finalement, on a fini quand même par être en contact parce que à ce moment-là, peut-être que tu avais besoin, quand je t'ai fait le contact des femmes, ou peut-être parce que moi, j'avais besoin d'avoir certaines informations, peut-être parce qu'on a aussi des projets de, de travailler ensemble. Et voilà. Donc, en fait, ça peut être aussi... Alors, si on regarde plus profondément, on peut se dire, ouais c'est une synchronicité, Philippe Ferrer, euh, <rire> l'émission, le machin. On peut voir des synchronicités dans tout alors que, alors que moi, j'estime que tout simplement tout le hasard n'existe pas. Évidemment, la synchronicité, non, non, aussi, il y a certaines personnes qui, qui peuvent dire que c'est des coups de chance aussi. Tu vois, par exemple, tu peux. Moi je, non. Je, moi, je ne le vois pas comme un coup
6: de chance. Je, je, ah. je le vois plutôt comme une synchronicité. Il n'y euh, a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Pas Mais par pas contre. Pas euh... pas voilà, c'est ça, je suis tout à fait
2: d'accord. Par contre, mmh. euh, en synchronicité, moi j'en ai eu avec mon âme jumelle que j'ai rencontrée. Euh, en fait, le titre de mon livre mmh. porte son prénom qui cache à tout le monde, son vrai prénom.
6: D'accord.
2: C'est pas banal ça quand même. En plus, c'est pas un prénom qui est banal. Non, c'est pas
6: banal.
2: Donc euh, là, alors, les bras, les, comme dirait Émilie, elle dit toujours ça de moi. Elle dit Sophie, elle dit, les bras m'en sont tombés. <rire> Je veux dire, et des synchronicités <rire> comme ça, j'en ai eu plein. En fait, c'est bah, ça. Bah, bah,
6: pareil, hein. j'ai j'ai pas de trucs euh, qui me sont arrivés dans ma vie, mais c'est impressionnant, quoi. Et, voilà, comme j'ai expliqué, bah, tu parlais de littéraire, moi dans ma vie, euh, j'étais un peu tête bornée, quoi. Je voulais pas comprendre certaines choses, et on, on m'a mis sur mon, sur mon passage euh, certains éléments, on va dire certaines personnes, euh, pour vraiment que bah, que spirituellement, quoi, que je je me bouge, quoi, en fait, je bouge ou quoi, quoi. m'a fait tomber des escaliers pour que je comprenne certaines choses, quoi. C'est impressionnant, quoi. Donc, je, moi, enfin, je pense qu'il faut être vraiment attentif. Bon, après, il ne faut pas non plus focaliser dessus, hein. Non. Euh, mais oui. il faut être vraiment attentif, voilà, à certaines choses qui se présentent dans notre vie, en fait. Parce que c'est euh, des messages, en fait, euh, il n'y a pas de hasard comme tu dis, voilà, c'est des messages, c'est… Euh, voilà, Après, je vais revenir, excuse-moi, je vais revenir sur ce que tu m'as dit, enfin, ce que tu as dit tout à l'heure sur les phénomènes paranormaux, donc euh, concernant les lumières, les jets d'eau, les trucs comme ça. Enfin, moi, il m'est arrivé beaucoup de choses comme ça, notamment quand été en consultation, donc avec toi aussi, eh, que tu m'as envoyé en photo euh, euh, ben, ton bougeoir. Eh, D'ailleurs, je l'ai mis en commentaire, ton bougeoir avec… Euh, la grande lumière, là, quand je, on a fait le... Voilà, le, mon pauvre papa, donc, euh, voilà. Euh, donc, euh, ça, ça m'est resté marqué aussi. Cette euh, belle lumière, là. Et, et donc, euh, il m'est arrivé, donc, justement, ben, ce, ce genre de choses aussi. Ben, quand je suis avec des, des, des êtres euh, qui sont évolués spirituellement, donc, on va dire donc, il y a des phénomènes un petit peu bizarres qui se passent. Et aussi, il y a quelques années de ça, euh, quand je ne comprenais pas aussi certaines choses qu'on voulait me faire comprendre aussi euh, bah, dans le là on va dire, et que j'étais un petit peu euh, bah, bloquée sur certaines choses, bah, j'avais des robinets qui, <rire> qui s'ouvraient tout seuls. L'eau, elle s'ouvrait toute seule. Mes enfants, d'ailleurs, ont, ont été très surpris et on se cachait, euh, on se cachait euh, pour, pour, euh, pour atteindre ces phénomènes, en fait. C'est trop bizarre, quoi. Ou euh, style par exemple quand j'étais en plein débat avec mon euh, partenaire de l'époque on va dire donc euh, ben, voilà au moment X on va dire <rire> mais les lumières s'allumaient toutes seules. C'est bizarre hein non, non, Moi quand ça
2: m'arrive je leur dis on et voit que c'est pas vous qui payez l'électricité, quoi. Quand les lumières s'allument. Et là, il y a Alex qui dit, d'ailleurs, je voudrais répondre à son message, qui dit, c'est exactement pour ça que j'ai croisé le chemin de Sophie. Mais Alex, il faut savoir que moi aussi, j'ai croisé ton chemin. Tout le monde, il euh, n'y a pas une personne qui aide l'autre à s'élever. C'est toujours ensemble. Et Alex, euh, nous étions en discussion, donc j'étais dans mon cabinet, on était au téléphone. Et d'un coup, euh, j'ai la télé qui s'est allumée euh, dans une autre pièce alors qu'il n'y avait personne chez moi. Donc, euh, je lui ai dit, excuse-moi, hein, mais bon, moi, j'ai l'habitude. Hein, moi, c'est ça. Je... Des fois, je suis obligée d'arracher carrément la prise. Parce que euh, c'est tout le temps. Oui. C'est juste pour dire, ouh, ouh, c'est oui. l'heure d'aller se coucher. C'est souvent quand il est très tard. Oui. Parce que la nuit, il euh, faut savoir qu'on a quand même un autre boulot. Donc, euh, ils se disent, allez, pop, pop, oui. c'est l'heure d'aller se coucher. Oui <rire> Dépêche-toi Ça oui. ouais.
6: m'arrive souvent aussi, il y, a, il y a des craquements, il y a des claques, je ne sais pas d'où ça vient. Euh, des fois, je me mets dans ma petite pièce euh, voilà, de méditation, de recueillement, enfin tout ça, de... ma petite pièce à moi, quoi, hein, voilà, mon,
4: petit,
6: mon petit sanctuaire, et donc c'est euh, une pièce à, à moi. Donc, euh, ben voilà, des fois... Donc, j'ai beau aérer, j'ai beau mettre de l'ensemble ce que tu veux, mais y a, y a il voilà, y a toujours des présences. Quoi. Bon, après, on s'habitue. Hein, hein, ah
4: oui. Après,
6: quand on connaît, quand on sait, euh, on comprend, on s'habitue. On s'habitue et, et on n'a plus peur, en fait. Au début, c'est vrai que ça me faisait peur, moi, hein, euh, à mon plus jeune âge. Euh, euh, donc, j'avais très peur de tout ça. Hein. J'étais paniquée. Mes compagnons, voilà, enfin, voilà j'étais un peu paniquée. <rire> donc, euh, bon, en plus, c'est une vie compliquée avec moi parce qu'il voilà, y a des phénomènes bizarres avec moi. Mes enfants me comprennent, heureusement. <rire> Mais sinon, euh, voilà, c'est un peu. Euh, voilà. Donc, pour en revenir à la médiumité c'est euh, nous avons voilà tous cette capacité à nous de le de de, de, de le développer quoi de euh, voilà de, de, de le travailler aussi voilà il y a aussi quelque chose là voilà je, je, moi j'aime bien les petites cartes j'ai une petite carte de l'âme là qui euh, le message de notre âme que j'ai voulu tirer pour votre émission pour nous voilà pour, pour, ah euh, c'est à cette émission voilà c'est la carte du message de l'âme et en fait je suis tombée sur la, le message ouvrir les yeux ah mais c'est ça et le message dit lève la tête sors des pensées qui t'enferment regarde autour, la magie est là tout autour de toi c'est pas beau ça
2: si, <rire> ben ça, ça correspond parfaitement à, à ce, que je, ce que je répète en permanence, c'est à dire que moi, je suis persuadée que ma mission de vie, c'est d'éveiller les consciences. Tout à fait. C'est pour ça que je fais ces émissions. Ouais, ouais. C'est pour ça que je fais beaucoup d'événements gratuits. C'est pour ça que j'écris aussi dans la presse. C'est pour ça aussi qu'on a pu lire dans Marie-France que je prévois de sortir un livre. Bon, le livre, il n'est pas prêt de sortir, mais quoi que, on ne sait jamais. Parce que je suis vraiment occupée à beaucoup de choses. J'ai beaucoup de projets, mais, mais en fait, c'est ça.
4: Mm -hmm. En fait, l'ignorance,
2: voilà. la médiumnité, en fait, c'est ça. C'est l'ignorance qui crée la peur. Tout à
6: fait. Je suis quand, tout à fait d'accord.
2: Quand on apprend, c'est ce que j'explique dans mes conférences. Quand on apprend, quand on sait ce qu'est la médiumnité, quand on, a, quand on apprend sur ce qui se passe de l'autre côté, comment ça fonctionne, euh, un tas de choses, plus on va se renseigner, moins on aura peur.
6: C'est ça. L'être humain
2: a peur et de l'inconnu. D'ailleurs...
6: L'être humain a peur de tout. Ah, L'être la... a peur de
2: tout. Oui, non, mais la, grande, la, la plus grande peur de l'humain, c'est la mort. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a mmh. après. Et Alors, ça, on est obligé de passer voilà. par là. Voilà. <rire> voilà.
6: Alors... Là, par contre, euh, tu, tu as touché un truc sensible sur moi parce que, euh, alors, alors, bravo Sophie, c'est trop fort, euh, parce que la mort, en fait, à une époque, donc il y avait très longtemps que je touche tout ça, là, le paranormal, la médiumnité, tout ça, mais la mort me faisait vraiment très, très peur, très, très peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, et à force à force d'évoluer dans cette médiumnité voyante, hein, tout ça, peine, voilà, le paranormal et tout ça j'ai appris, j'ai appris franchement à me familiariser avec la mort. En fait, ce n'est pas moi qui ai appris, c'est qu'on m'a fait comprendre, en fait. On m'a aiguillé, on m'a on, on enlevé ces barrières, en fait. Mais bon, parce que j'ai bien voulu aussi, parce que j'avais tellement cette peur. Et donc, euh, maintenant, voilà, maintenant que j'ai enlevé toutes ces barrières, la mort, je la vois différemment. Voilà. La mort, pour moi, c'est une connexion euh, tu vois, voilà. Euh, La mort n'existe pas. Hein. Oui. C'est ça, c'est une transformation. Donc j'ai perdu mon papa Non, c'est une voilà, libération. C'est un, un secret, voilà. Et, et j'ai tout organisé. J'étais comme si... C'est un truc, c'est fou, quoi. Jamais, il y a par exemple, euh, je sais pas moi, 20 ans ou 30 ans de ça, jamais j'aurais imaginé faire une chose pareille. J'étais comme s'il était vivant, en fait. C'est un truc de fou, quoi. J'ai fait tout pour lui comme s'il était vivant, comme s'il était encore là. Et je fais encore comme s'il était encore là. Non, mais il est moi, encore il là. Est
2: là. Il est encore voilà. là. En fait, c'est juste... Ils sont différentes, mais ils sont là. Oui. C'est l'âme. L'âme a un véhicule. Après, on aura d'autres véhicules. On peut très bien, dans une vie prochaine, être un homme, si on a été une femme, et inversement. C'est juste ça, oui. un véhicule. Donc, moi, quand je parle de mort, je parle de libération, pas de transformation. Parce qu'en fait,
6: ça,
2: ça. en fait, après, on est libre parce qu'on n'a plus faim, on n'a plus froid, on n'a plus soif, on n'a plus de factures à payer, on n'a plus euh, ces tracas d'humain, comme dirait mon grand-père. <rire> Spéciale dédicace à Pépé. Oui, ça. Lui, il dit ça, c'est des soucis d'humain. C'est
4: oui, ça.
6: C'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. On n'a plus de... de euh, voilà, il n'y a plus de soucis comme... Euh, voilà, c'est autre chose. C'est une autre vie, c'est une autre... Enfin, c'est pas une autre vie, c'est une autre dimension, on va dire. Une autre, euh, une autre façon d'être de, de, là, en fait. C'est une autre façon d'être là. vrai. Et après, il et... faut savoir... Euh, il faut se détacher, nous, en tant qu'humains. Euh, certaines personnes ne comprennent pas tout ça, en fait. Hein. Et euh, beaucoup, d'ailleurs, de, de personnes ne comprennent pas tout ça il faut pas se rattacher au matériel à, à lui-même, il faut se rattacher à l'âme de la personne en fait en fait c'est ça, le message il est là, c'est l'âme de la personne et l'âme de la personne on peut pas on peut pas, voilà, on peut pas, on peut pas savoir si c'est son si projet, c'est elle qui a décidé c'est comme ça c est, c est... Et, ben... à, et pour en revenir à mon papa bon, je, je, par rapport à cette médiumnité que, que j'ai acquis et fin, ce, ce, cette capacité on va dire euh, mais j'ai pas de j'ai pas de souffrance on va dire j'ai pas de souffrance
2: non souffre moi
6: l'extérieur qui te donne des souffrances voilà c'est ça c'est l'extérieur c'est les, les personnes extérieures qui te donnent des souffrances mais c'est pas la personne en elle-même c'est pas l'âme de la personne bien au contraire l'âme de la personne elle te remet encore des choses en fait des choses positives on va dire oui parce qu'elle sait encore mieux maintenant elle sait encore mieux que toi-même
2: et euh, comme disait toujours euh, ma mère spirituelle qui est décédée au mois d'août, qui était médium, elle aussi, qu'elle n'avait pas fait sa profession, mm -hmm. mais avec ses frères euh, et sœurs, mm -hmm. ils étaient assez connus mm -hmm. euh, pour ça. Et elle disait toujours, tu vois, elle avait mm -hmm. 85 ans, hein, elle souffrait le martyr. Elle disait toujours, tu vois, Sophie, si on ne savait pas ce qu'on sait, mm -hmm. on serait pendu depuis longtemps. <rire> elle disait
5: toujours ça c'est vrai. 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 Si
2: vrai elle me dit tu te rends compte on aurait vécu dans l'ignorance et elle avait raison mm -hmm. tout à fait même tout si fait. on a de la peine c'est normal parce qu'après le contact euh, n'est pas le même mais oui. on sent oui. ses présences encore... Ben, c est, c est, c est oui. encore une fois tout le monde a ses perceptions il y a plein de gens qui se sont observés euh, après, moi, je reçois beaucoup de témoignages de, de personnes ou qui, euh, qui vont me poser des questions, qui, euh, qui ont envie de partager. Alors, c'est vrai que parfois, je ne suis pas très disponible parce que je reçois quand même beaucoup de messages et que c'est compliqué pour moi. Mais, mais euh, j'ai l'impression, oui, l'éveil de conscience est là. Après, les émissions, il y en a plein là-dessus. Évidemment, les émissions de télé sur les chaînes françaises, ce sera toujours sur le charlatanisme. Je veux dire, on ne s'en sortira jamais. Mais il y a beaucoup de... Oui, oh, là, on en a encore pour quelques années. Mais à côté de ça, je veux dire, il y a plein de gens, il y a des personnalités aussi qui osent le dire. Et il se passe plein de choses... On a encore parlé à notre ami commun, la Phil Ferrer, qui fait cette chaîne, qui montre un petit peu euh, différentes personnes. Alors des fois, ça peut prêter à sourire pour, euh, pour d'autres. Mais, euh, mais oui, il y aura toujours des gens plus ou moins farfelus, mais qui ont quand même une conviction et je crois quand même en ce qu'ils font. La médiumnité, c'est tellement vaste qu'on va être obligé de faire un volume 3. Voilà, hein. on l'a pour 10 ans, hein, je préviens les auditeurs.
5: Oh, bah ouais,
2: <rire> Voilà.
6: Tout à on fait. On va faire un volume 3. Voilà. Et tu bon tu, tu viendras faire ta tout.
2: chroniqueuse, Regina.
6: Oui, oui, oui. Mais après, on, on, on vit dans une ère aussi euh, où il va y avoir beaucoup de, de transformation, je pense, vis-à-vis -vis de tout ça, quoi. Voilà. Oui,
2: évidemment, ça. on va y arriver.
6: Hein. Il y a énormément de. Oui oui oui. Il y a vraiment euh, un changement. Euh... Voilà, par rapport à tout, à tout ça, la médiumnité, la, la, la spiritualité, tout ça, enfin voilà, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent, j'ai l'impression, enfin là, de, de, depuis peu, hein, depuis qu'il y a eu cette histoire de Covid, j'ai l'impression euh, qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui prennent conscience, en fait, de certaines choses, pas hein, tout le monde, hein, mais euh, il y a des choses qui se réveillent un petit peu, quand même. Oui. Qui se réveillent
2: au niveau de la médiumnité. <rire> C'est-à-dire que là, on est, on est dans ah, une mais... ère, mais il y a aussi ça. C'est-à-dire que dans les années 70, les années 80, on était limité Maintenant, on a mm -hmm. Internet. Un enfant qui a des perceptions, un enfant, quand je dis un enfant, euh, je dirais mm -hmm. vers 13-14 ans, peut-être même avant, puisque le mien est petit, euh, le dernier, il est déjà mm -hmm. conscience de ça. Mais en même temps, c'est mon fils. Donc, lui, ben, il baigne là-dedans. Je sais pas c'est mon plus grand fan, mon fils. C'est normal, je suis sa mère. <rire> Mais je veux dire, même si nous, on n'en parlait pas dans notre, dans notre foyer, il a accès, les, 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 les personnes ont accès à plein d'informations sur Internet. Alors, attention, on se méfie aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup d'âneries. Hein. Mais. On a accès à tellement d'informations. Peut-être que si on avait eu accès à ces informations-là, peut-être qu'on aurait évolué beaucoup plus vite. On avait parlé avec Lily Rose là, dans une des émissions, je ne me souviens plus laquelle. Je crois que c'était dans les phénomènes paranormaux des enfants indigos. Depuis, il y a un article oui. là-dessus oui. sur mon blog qui parle de ça. Mais c'est ça, en fait, cette nouvelle génération de médiums parce qu'ils ont accès à tellement d'informations. Déjà, il y a l'évolution de l'être humain on est quand même beaucoup plus oui. ouvert. C'est-à-dire, à, euh, à l'époque, euh, quand on était gosse, on ne parlait pas à table. Je veux dire, il fallait filer. Ce n'était pas pareil. Hein. Moi, j'aurais jamais osé dire à ma mère euh, ou à mon père « Est-ce que les fantômes, ça existe ?» Bon, ma mère était médium. Eh ben, mais alors, à la... la limite, bon. Mais elle ne pratiquait pas. Enfin, je lui ai resté un secret. Euh, voilà. Mais elle m'aurait dit « Mais tu es une grande malade. Ouais. » Parce ouais. qu'avant, c'était vraiment considéré ouais. comme étant... Euh...
6: Oh. C'est ça. Exactement, je te rejoins là-dessus parce que moi à l'époque aussi, euh, tout ça, euh, si je parlais de sous ça, c'était tabou. Alors que, voilà, euh, pareil que toi, ben, ma mère serrait les casques et tout ça, mon oncle... Non, fille, moi, non hein.
2: moi non, Bref. tout le monde... Euh, mais, ah non, mais, moi, tout le monde taisait la chose. Mais voilà,
6: Non, moi non plus. Hein. Et, et chacun faisait son truc, mais on n'en on on parlait pas. C'était tabou. Voilà, et moi, la c la
3: première fois que j'ai entendu parler de médiumité, c'est en regardant la série Medium sur M6. C'est
4: oui, là. Je...
3: là où euh, j'ai dit, tiens, euh, j'ai connu le mot, parce que voilà. Et euh, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser au domaine. Mais avant, j'avais mmh. jamais entendu ce mot-là. Mmh. Donc j'avais, euh, je ne sais pas, 19-20 ans, ouais.
2: Ouais, c'est pas Moi j'avais mon grand-oncle, le, le petit frère de ma grand-mère qui était un voyant assez réputé à Paris et il était considéré comme étant un peu le cinglé de, de la famille hein. Lorsqu'il est décédé, euh, j'ai fait mon coming out ils ont dû se dire eh « ben, la relève est assurée » Donc depuis j'ai pris sa place, ils se diront l'autre cinglé là-bas <rire> On est cinglé euh, voilà, de génération en génération mais,
6: euh... ouais, mais tu vois, moi, pour parler de tout ça, moi, je... De... tu as
2: un problème avec euh, ton ah, micro. Y des... oui. Oui.
6: Il y a des interférences. Oui. Allô.
2: Oui, ça y est, on t'entend. Oui, parce que nous, on a ah. des casques. Alors après, ça, nous, ça peut vite nous envoyer de l'autre côté. Ah. <rire> oui. ah,
6: non, je... non, non, je ne vous enverrai pas de l'autre côté. <rire> Donc, euh, voilà. Euh, non, moi, enfin, avec ma famille, maintenant, euh, c'est un peu plus clair, on va dire, parce que, ben voilà, c'est une nouvelle ère, on va dire. Mais à, à, à l'époque, j'ai eu beaucoup de mal, hein. j'ai eu beaucoup de mal, on me prenait pour euh, la sorcière de la famille, alors que, alors qu'ils avaient déjà touché à tout ça, eux. Mais c'était tabou, ne fallait pas en parler. Et moi, quand j'en ai parlé ouvertement, de, 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 de mes synchronicités, de je voyais les trucs, que je suis que là et eh bien, c'était mal vu, quoi. Maintenant, c'est un peu plus... C'est plus, plus agréable, il faut dire. Mais voilà, je t'ai prise pour une sorcière, quoi. C'est comme, comme quoi le temps évolue. Enfin, les choses évoluent très vite à ce niveau-là. Parce oui. qu'il y a de ça, quoi, on, on va dire, euh, voilà, à 20 ans, quoi, à 25 ans. Donc, ouais, euh, ça évolue très vite, quand même, hein. donc je suis euh... ouais. Ah bon
3: non, pour moi, ça évolue pas si vite que ça. Hein. Oui, oui, oui. Non,
6: ah non
4: ouais,
3: on non, est, on est toujours traité comme des... Euh... Enfin, non. Pour moi, on est toujours ah ouais des paria. Hein. Ouais, au niveau <rire> amical et familial, il y a beaucoup de personnes qui s'éloignent. Hein.
2: Ah, ben ça, oui. Bah moi, hein. trouve, euh,
6: depuis 25 ans, enfin, peut-être maintenant, je ne sais pas, mais moi, depuis 20, 25 ans à peu près, je trouve une cha un changement vis-à-vis -vis de ça. Hein. Moi, ma, non, ma
3: famille euh, ma famille proche, quand ils ont su euh, que je pratiquais la médiumnité, que je vivais de la médiumnité, il mmh. y en a dans ma famille qui ne m'ont jamais demandé comment je travaillais, comment ça se passait, jamais.
6: Ah oui, 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 non mais ça je suis d'accord, ça
3: je suis d'accord. Et, euh, et jamais, euh, bah, est-ce que tu arrives à en vivre <rire> Jamais, jamais, jamais.
6: Hein. <rire> oui, non, mais ça je suis d'accord. D'accord. Donc, au niveau de l'évolution,
3: c'est pour ça que je dis, moi, je suis pas. Enfin, l'évolution, euh, non, il y a très peu de personnes qui s'intéressent vraiment.
2: Non, moi, il y a. Les gens ont coupé les ponts, hein, niveau carrément, niveau hein, Regina. Pas, moi, les gens ont coupé les ponts, hein. Euh... La... Je sais euh, pas, euh... au niveau
6: de l'acceptation, ça va un peu mieux. L'évolution, peut-être pas, mais l'acceptation, c'est un petit peu mieux, quand même,
2: vis-à-vis d'avant. Ah, ben, moi, pas du tout, À moi, une catastrophe, hein.
3: quand je donnais des. Quand je donnais des cartes de visite ah ouais. à ma famille en disant, ben bah, voilà, si vous connaissez des gens autour de vous qui ont besoin, vous donnez ma carte de visite. Ils n'ont jamais pris les cartes de visite. Hein, alors que ça leur coûtait rien de prendre une carte de visite, de la donner euh, à okay. leur Jamais, ils ont envoyé ouais. des gens qui auraient besoin de mes services. Jamais.
6: Ah ouais non, enfin, ah bah non, moi, par contre, je, euh... ouais, ça commence à se développer, moi, tout pas, de ce côté-là. Enfin, bon.
2: Mais tu as de la chance. Alors après, hein.
6: c'est vrai que ça a, été chaotique. ça a été très chaotique dans le passé pour moi. Donc, euh, peut-être que c'est différent pour vous, je ne sais pas. Mais là, ça commence à se réveiller pour moi.
5: Enfin, non, moi de mon non.
6: côté, je dirais. De...
5: Moi, je me suis fait côté de sorcière il y, a, il y a six mois de ça. Hein. J'ai dit, euh, il y a six mois de ça, je me suis fait traiter de sorcière. Hein. J'ai quand même acheté dans un salon de thé. Enfin, aussi, hein. Et euh, donc, euh, elle, a, elle a été chercher un gâteau. Elle n'avait pas dit qu'il y avait une porte vitrée entre elle et le gâteau. Elle se l'est pris de point de et de, point de point fouet. Pardon. Et du coup, euh, la pâtissière a voulu appeler les pompiers. Mon mari a dit, non, non, c'est bon, elle est guérisseuse. Donc du coup, j'ai mis ma main. Et un euh, féminisme, elle n'avait plus de bosse, mais rien. Et il euh, y a un groupe de, de mamie là, à côté, qui, euh, quand je suis passée à côté d'elle, on dit Ah, euh, t'as vu, c'est une sorcière celle-là. <rire> Donc bon, euh, mentalité, on n'a pas tellement évolué. Et on, dit, hein, on est toujours trompés, on est oui. toujours dépassés là. Mais,
6: ah oui, oui, non, mais tout à fait. Mais moi, il y a 10 ans de ça, on m'a brûlé, on m'a tout brûlé. Moi, de toute manière, je sais que je suis une sorcière réincarnée, de toute manière. On m'a tout brûlé. Hein. J ai, j ai oui. eu, euh, ma famille m'a tout brûlé. Hein. Parce que bon, il faut savoir que j'ai beaucoup voyagé, beaucoup bougé dans ma vie. C'est comme ça aussi que j'ai évolué, d'ailleurs, euh, par rapport à mes synchronicités, tout ça, voilà, ma façon de, de voir la vie. Hein. Voilà, moi, j'ai toujours voulu connaître autre chose, voir d'autres gens. Voilà, je, 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 je suis d'un tempérament comme ça. Euh, mais euh, quand j'ai déposé mes cantines de voyage euh, ben, dans ma famille, on a, a déplié mes cantines et Pardon, je fais pas trop d'interférences. On a dépouillé. Allô oui, oui, oui. Voilà. On a dépouillé mes cantines, et on les a brûlées, on a tout brûlé. On a tout brûlé mes affaires. Hein. C'est une sorcière, c'est une sorcière. Hein. Bon, à ce jour-là, ça fait quelques années que ça s'est passé. À ce jour, euh, c'est un peu plus calme. Parce que bon, j'ai mis le point sur la table aussi et j'ai dit, mais moi, c'est comme ça, et pas autrement. Bon, il faut dire que je suis encore éloignée de ma famille. Hein. Voilà, je suis très, très éloignée. J'ai des contacts je reste. Voilà. Mais j'ai eu ce genre de choses aussi. Voilà. Et ce qui m'a fait comprendre, c'est pour ça que je vous dis aussi au niveau de la médiumnité plus ça m'a fait comprendre aussi ma réincarnation de tout ça. Je me suis dit, bon, mais c'est bon, c'est ma famille ici sur Terre. J'ai compris en fait. C'est ma famille sur Terre, mais c'est pas ma famille spirituelle. quoi Malgré qu'ils aient certaines capacités, eux, ils sont restés dans leur truc. Euh, terrestre euh, voilà, un truc, euh, voilà, terrestre et, 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 et ben, voilà, moi j'ai voulu avancer un peu plus ce qu'ils n'ont pas compris en fait hein, parce qu'ils sont restés dans le truc tabou, terrestre machin coup. donc euh, c'est vrai que j'ai fait de la bousculade dans la famille, et après c'était ma décision quoi, hein, j'ai voulu un peu euh, enlever tous ces tabous là, j'ai dit moi j'arrive moi c'est ça, moi je vois ça, moi vous avez fait ci, et j'ai je, je, enlevé j'ai voulu enlever tous ces tabous Bon, ils les ont peut-être encore un peu, mais euh, ils acceptent peut-être pas trop ce que je fais. Mais ben, quelque part, j'ai fait un petit peu mon terrain, j'ai un petit peu déblayé les choses. Après, voilà, chacun, ça ne veut pas dire que vous, euh, euh, de votre expérience, vous n'avez pas réussi. Ça ne veut pas dire que ça de tout. Mais ça veut dire que chacun, euh, voilà, quoi chacun euh, a sa petite propre expérience. Quoi, voilà, quoi. C est, c est... Voilà.
0: Après, ouais, c après. Bien. Après, euh, après, euh, bon, euh, bonsoir Regina. En plus, j'adore ton, euh, ton prénom parce que ton prénom, c'était le prénom de ma grand-mère italienne, Regina. Ah. Donc, euh, <rire> c'est pour ça que ça me rappelle ma grand-mère à chaque fois. Même si je ne l'ai pas connue très longtemps. Euh, <rire> juste pour fait la partie, je pense que, de toute façon, euh, que ce soit les médiums, les voyants, les sorcières, les sorciers. Euh, mmh. Que c'était même, euh, on va aller plus loin, même les, les dans la Bible, les prophètes, tout ça, ils ont toujours été martyrisés, toujours Exactement. été martyrisés, ils ont toujours eu des vies de souffrance. Euh, D'ailleurs, je ne connais pas un médium qui a eu une vie super cool euh, ou qui il n'a jamais souffert. Non, tous les gens qu'on ont, ont, ont la médiumité ou qui ont, qui ont un don de voyance, ils non, ont toujours qui, pris plein qui plein ont la gueule, développé en, en règle générale,
2: qui ont développé
0: ou, ou qui l'ont l'ont développé plutôt. On ouais. a toujours pris plein à la gueule. Hein. On touche toujours Exactement. plein la gueule en général. Et c'est vrai qu'on est les premiers, On est, on, en fait, on est, on est le premier rempart. On est le premier à s'en prendre plein la gueule. Mais justement, c'est parce que, c'est ce qu'a disait Regina, par euh, les connaissances qu'on a apprises, par le fait qu'on s'est intéressé aux sciences occultes, par rapport au fait qu'on s'est intéressé aux anges, qu'on s'est intéressé à la Bible, qu'on s'est intéressé aux textes sacrés, aux euros-synchronicités, aux, aux heures-miroirs, à tout ça. Effectivement, mmh. ça fait des, 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 des personnes plus fortes. Et justement, on, on, on est plus armé par rapport à cette méchanceté. Mais après, cette méchanceté, euh, ce sont des ignorants, ce sont des gens méchants à la base. Parce que j'ai envie de dire, s'ils sont méchants avec nous, ils sont méchants avec les animaux, ou ils sont méchants avec d'autres personnes, ou ils sont méchants avec les, les personnes qui n'ont pas, euh, qui ont pas les mêmes, euh, euh, la même moralité sexuelle ou je ne sais pas quoi. Ou, et, et Forcément... C'est des gens qui sont pas ouverts ou c'est des gens qui restent fermés dans leur bulle parce que c'est des gens qui sont basés sur le matérialisme, sur les choses terre à terre et qui veulent surtout pas entendre d'extraterrestres ou entendre parler de voyance ou entendre parler de, 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 de légendes euh, par rapport aux animaux, par rapport à des choses comme ça. Et c'est vrai que là-dessus, je peux dire bravo aussi aux états unis Parce que qui sait Et d'ailleurs, on a parlé de roses. Grâce aux États-Unis, il y a eu la série Medium à la télé, il y a eu des films euh, sur la médiumité, euh, ce sont les premiers à travailler avec des médiums avec la police, euh, c'est eux qui ont mis la médiumité euh, euh, à la mode, entre guillemets, il y a eu les Sœurs eu, c'était quoi, les Sœurs Aliwell c'était euh, euh, charme, 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 c'était une super série à la cartonnée. Euh, oui. voilà. Il y a eu Supernatural que... aussi. Super naturel, ouais, ouais. voilà super. Euh, D'ailleurs avec le, la sorcellerie tout ça, mais c'est oui. vrai et avec les démons exactement. Euh, et c'est vrai que les États-Unis, euh, justement, ils ont, ils ont ils ont ils ont en même temps mis la lumière dessus. Hein et c'est vrai qu'en France, même si en France maintenant, et je suis d'accord avec Regina, même si Sophie, et les uns les autres, vous avez toujours, ces, vous sentez toujours, toujours cette, cette haine de, de, la, de la voyante ou de la médiumité, c'est vrai que moi je suis d'accord avec Regina, si vous êtes quand même démocratisé dans l'ensemble, il y a beaucoup plus de personnes qui maintenant travaillent même dans les sciences douces. Euh, parce qu'avant, tu parlais d'acupuncture, tu parlais de tout ça, les gens le prenaient pour un cinglé. À part la médecine euh, traditionnelle, euh, rien valait le coup. Maintenant, on revient aux médecines, euh, aux médecines naturelles. Euh, la médiumité, euh, tu as quoi Tu as, as beaucoup de gens qui font du bouddhisme, tu as beaucoup de gens qui font de la méditation, tu as beaucoup de gens qui sont dans la spiritualité, tu as ce qu'on appelle la New Age, qui a eu dans les années 70. Et, donc, on ne peut pas dire que euh, en France, ça n'a pas changé. Ça a changé. Maintenant, euh, comme on dit, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que tu vas tomber mmh. sur des gens. Ah, c'est une sorcière. Ah, ceci. Ah, Dana. Ah, ça n'existe pas. est ah, ce que vous dites, c'est faux. Vous êtes tous des monteurs. Vous êtes tous des escrocs. Et tatati, Moi bon, je veux dire une chose. Mmh. C'était la même chose que moi, je faisais du porte à porte. Je, moi, je peux te dire que j'en ai, je, alors, j'ai eu des gens qui ont voulu me taper, j'ai des gens qui, 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 ont voulu me taper avec des bottes de baseball, qui ont voulu appeler. <rire> bref, je me suis fait, non, mais moi, je me suis fait courser, je me suis fait courser par des chiens dans des, dans des halls d'immeubles. Il y a un mec qui voulait me tirer dessus. Bref, j'ai tout eu, moi. Et, 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 quand nous, on faisait du porte à porte, parce qu'effectivement, il y avait des gens qui, qui, escroquaient les gens et qui étaient malhonnêtes. Mais nous, on était, on était honnête, on faisait notre travail correctement. et ben, on se faisait traiter d'escrocs.
1: C'est-à-dire ben que quand je tapais hein. à la
0: porte de quelqu'un, on, on, on me disait ⁇ Ah, vous êtes un colporteur ⁇ Ah, vous êtes un voleur ⁇ Ah, vous êtes un escroc ⁇ Alors que non, je faisais mon travail correctement. C'est tout. Mais ouais. ça, c'est des gens qui sont bloqués dans leur, ma dans leur manière de penser. Et, euh, ouais, et voilà, ça. mais c'est ça. Et je suis d'accord avec Regina. Ça. Heureusement, ça change, la mentalité change. Et quand les gens, ils apprennent que les présidents de la République... Euh, ils avaient tous, d'ailleurs, Mitterrand. Il avait, je crois que c'était euh, euh, les Tessier, les Tessier, Je sais plus l'astrologue qui qui, oui. qui 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 le faisait ses voyances. Quand euh, les gens ils apprennent qu'à l'Élysée, il y a des, aux, aux cinq points cardinaux, il y a des choses qui sont enterrées dans le jardin pour protéger l'Élysée euh, contre les maléfices, contre les voilà. Euh, donc les gens ils commencent à se réveiller à dire bah oui bah si des hommes comme les présidents de la République se protègent contre les les forces maléfiques, c'est pas pour rien. Donc à un moment donné. Euh, non, mais ça, ça les, a toujours les existé. Que voyez, hein. les, les je, suis pas,
3: je suis pas
0: sûre sûr voilà. que ces choses-là nous aident. Hein. Ouais, non, bah, moi si, aussi. Justement, oui. bah, si, si, justement. Non. justement non. Bah, si.
2: Parce que pour beaucoup de gens, la médiumnité, c'est voir des démons, alors que pas du tout. Euh, plus on est dans oui. des hautes fréquences, oui. moins on est gêné par le bas astral. Euh, moi, quand on tape sur mon tambour qui est fixé au mur, je ne me dis pas, oula, c'est un démon qui est venu me voir. Non, je me dis, il y a une entité qui est passée ou c'est un de mes guides qui m'a fait coucou. Les gens voient, voient beaucoup de négatifs dans les phénomènes paranormaux. Souvent, on le répète en boucle, ça. Mais ce n'est pas quelque chose qui est négatif. Faire de la voyance et pas faire appel à, à l'enfer. Parce que ça, c'est les croyances erronées. Il y en a beaucoup. Hein. Évidemment, il y, oui, y a des médiums qui sont dans l'ombre. Oui, mais évidemment, il y a des médiums qui sont dans l'ombre et qui cultivent ça, qui prennent des photos, ils sont tout grimés ou ils sont à moitié oui. dans une non, grotte. C est, c est... Ça, malheureusement, normal, oui.
3: Ceux-là, ils ont leur clientèle.
2: Exactement. Ouais. Parce que ceux qui sont dans l'ombre ne viendront et... pas voir ceux qui sont dans la lumière. Ben, C'est comme ça. Fait. Donc, Donc il y a, a du travail pour tout le monde. Quand
3: on a pour savoir euh, quand est-ce que la belle-mère va décéder, euh, moi, je ne vois pas être ces gens-là.
2: Oui, moi aussi. Ah oui, carrément. Ben bah oui,
3: non, mais ça existe, hein, malheureusement.
2: Oui,
3: carrément.
2: Juste... Mmh. Oui, oui. Mais bah, non, ces mais gens -là, ça
3: ces gens-là, ils m'appellent une fois, ils ne me rappellent pas. après.
2: Non. Pas.
5: Ça m'a jamais.
2: Ah ben, par exemple, on a de la chance, ouais. Ben... Bah... Nous, ouais, ils posent la question
3: euh, ouvertement, ou alors ils prennent des chemins détournés. Une autre, une fois, c'était une dame euh, qui m'avait consulté plusieurs fois, qui était très correcte et qui, qui me dit, euh, mais euh, Lily Rose, euh, voilà, j'ai fait, euh, j'ai pris une assurance d'essai sur mon mari, qui me coûte très très cher. Euh, Est-ce que vous pensez que je dois la continuer ou je dois l'arrêter
0: Contre <rire> ce qui va crever, ce con. Alors, moi,
3: sur le moment, je ne bah, bah, pense pas à ces choses-là, moi. Donc, ça me viendrait pas à l'idée de demander ces choses-là donc je dis bah, ça c'est votre libre arbitre d'arrêter une... <rire> une assurance. oui mais vous pensez que je dois la continuer quelques mois ou euh, c'est pas la peine alors là après là, j'ai réagi dit, mais là vous êtes en train de me demander ouvertement si votre mari va mourir dans les mois qui viennent bah, elle me dit oui ah, bah, j'ai dit non moi je vous répondrai pas mon guide ne répo répond pas à des choses comme ça et plus vous, plus vous souhaiterez ça et moins vite euh, votre mari partira
2: <rire> et elle, elle m'a
3: jamais... Ouais. jamais rappelé bah, c'est vrai c'est ce qu'il me disait ouais. hein,
2: oui mais
6: là, là, nous sommes dans un, dans un tempérament de matérialiste, en fait. Hein. C est, c est, voilà, c'est voilà, des personnes matérialistes. Ah, pas un
2: là, personnes... ce n'est pas des personnes qui sont très voilà, élevées voilà, euh, spirituellement, c'est sûr.
6: Euh, voilà, voilà. Donc, euh, c'est sûr que... Euh, bon, il y en a plein comme ça. Hein. Ah ben, ça, ça existe. C'est sûr que... Euh, ah euh,
2: oui, arrivons...
6: il y en a plein. Nous arrivons... Il y a même des oui. Mais, mais j'ai l'impression que les consciences sont en train de se réveiller un petit peu là. Je ne sais pas, je sais pas, il y a quelque chose. Pour,
2: oui, au on va de la y arriver. Hein.
6: De la de, de la positivité. J'ai l'impression que ben, les temps pour le ont changé. Quoi. Ben, oui, euh, évidemment, il y a une progression. 20,
2: ça, ben, encore une fois, euh, Régina, pour moi, ça a un rapport aussi avec la communication ça a un rapport avec Internet, avec le nombre d'émissions, l'information. On a accès à tellement de données, d'informations, il y a plein de blogs, Mais évidemment. Tout à fait, tout à fait, puisque, puisque malheureusement, nous n'avons plus le
6: droit de communication, enfin de nous voir, de, de sociabilisation et compagnie. Oui. Donc évidemment, voilà, il va falloir... Voilà, ben oui,
2: on s'est adapté.
6: C'est dans l'air du temps, de toute manière hein. Donc euh, nous, nous sommes tous appelés à communiquer comme ça et c'est comme ça que malheureusement c'est comme ça que les gens vont prendre une certaine conscience on va dire bien, malheureusement avec internet et compagnie et d'ailleurs ça a commencé là tout doucement à, à, à nous mettre dans le bain et là on est en pleine dedans on n'a pas le choix de toute manière hein, regarde on doit faire des documents c'est par internet on doit faire des là moi je suis bloqué j'ai mon adresse mail qui bloque voilà je peux rien faire voilà, je peux rien faire, je peux pas envoyer le document, je peux rien faire. Donc, euh, on, on, on vit que par ça. Et, 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 et malheureusement, les gens, ils, maintenant, ils vivent que par ça. Et, et l'information, on va dire, est beaucoup plus euh, présente pour eux, en fait, par oui. rapport à tout ça.
2: Mais on attention, voit, encore une tout. fois, voilà, il y a beaucoup de pollution hein, là-dedans, quand même. Hein. Mm. Il y a à prendre Exactement.
6: et à jeter. Hein. Oui, il y a beaucoup de fake. Tout
2: à fait. Oui. Tout à fait, tout à fait. Tout des à gens fait. qui sont Et prêts à balancer n'importe quoi pour faire des vues. Ça, il y en a plein. Oui. Donc, nous allons oh, arriver euh, des... au mot de la fin. Parce qu'à un oui. moment, là... Euh... Oui. Bon. Euh, donc, ah, on fera le volume 3. Alors, euh, comme ah, chroniqueur, j'annonce, on fera une émission. Alors, je pense qu'on la commencera à 18h. On la terminera à 1h du mat' plus simple. <rire> Donc, comme chroniqueur, je pense qu'il y aura Alex, c'est mon petit protégé Alex, il y aura Alex, il y aura Regina et toutes les personnes qui ont participé oh ce soir. Ah bah oui, hein, écoute, j'ai je je, bien envie de demander à Philippe oh, wow. Ferrer qu'il participe lui aussi à cette émission parce que oh, lui, c'est. alors je le surnomme Alan Cardouk. <rire> pour Alan Kardec. Je lui avais dit, la première fois que j'ai rencontré, tu es Alan Kardec, mes corses. Et c'est vrai, c'est sa mission de vie. Je lui ai toujours dit, et apparemment c'est vrai. <rire> Encore mieux. Mais euh, ça pourrait être sympa. Donc voilà. Est-ce que vous avez oui. quelque chose à rajouter, mais de très bref hein <rire> Non, moi, ouais, merci. Bon. Merci
3: non, Cathy bon. pour les bah... synchronicités hein, avec ce joli oui. prénom.
2: <rire> oui. Merci, voilà, merci, ça nous a ambiancés. Euh, voilà,
6: merci à tous, merci de... Voilà, merci pour cette émission, merci, euh, ben merci, merci à tous, merci euh, de tous ces échanges, qui sont bien sympathiques, et, et voilà, et bonne continuation à tous.
2: Eh ben, voilà. écoutez, merci. merci. Alors...
6: Euh,
2: à, bientôt. à bientôt, ciao, ciao, bisous, euh, Regina. Ciao, au revoir, Regina. Ciao, ciao,
6: bisous, au revoir, merci à tous. Alors,
2: euh, dimanche soir, l'hebdo, alors on recevra Valérie Bertolucci, puisque là, dans la dernière fois, nous n'avons pas pu faire cette émission, donc ce sera une émission spéciale bien-être de 18h30 à 20h. Notre invité suivant sera euh, Jilali, qui est coach et qui vit à Genève, une personne que je connais très très bien qui est très intéressant, qui crée des concepts de coaching complètement différents. Le dimanche suivant, nous aurons mon ami Jean-Baptiste Chevalier, le magicien du Parc Astérix et des cabarets parisiens qui sera avec nous. Mardi prochain, je crois que c'est Lucilia, il me semble, Rose.
3: Oui, bravo Bravo
2: pour une fois
3: Ah ça y est
2: c'est Lucilia qui est médium spirit euh, Qui animera le live Voyance gratuit de 21h à 23h Je tenais aussi à, à rappeler Aux auditeurs que le numéro euh, Sur lequel Vous pouvez nous joindre pendant les émissions Les live voyance Est un numéro qui est actif que pendant Les émissions et les live voyances, Parce que on m'appelle des fois à 3h du matin Alors bon mon téléphone est éteint Mais la lumière de mon portable me dérange <rire> Donc voilà donc, c'est juste un numéro qui est actif. Pour avoir des informations sur les événements prévus sur Mystic Radio ou tout simplement sur Infinita Corse Voyance, il y a une section événements qui est prévue à cet effet sur le site et qui est pratique. Donc, pour sélectionner le médium que vous voulez appeler en consultation gratuite ou tout simplement connaître les futurs événements de Mystic Radio. Donc, voilà. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée et on va vous dire à très bientôt.
0: Bonne soirée à tout le monde. Bonne bonne tour, bonne Mystique, radio, musique et spiritualité en continu 24h sur 24, 7 jours sur 7.
1: Pour vous, Sophie Vitaly, médium et voyante, a sélectionné avec soin médium et voyants pour leurs véritables dons et leurs qualités humaines. Regroupée au sein d'Infinita Corse Voyance, Sophie Vitali vous propose avec son équipe des consultations de voyance par audiotel au 0890 100 280 à 40 centimes la minute, ainsi que des forfaits consultations privées à tarifs avantageux avec minutes gratuites. Tous les mardis, dès 21h, Infinita Corse Voyance et Sophie Vitali, médium et voyante reconnue par la presse et les consultants, vous propose de tester en direct et gratuitement les médiums de son équipe pendant les lives voyance gratuites. Pour suivre toute l'actualité, abonnez-vous à la page Facebook Sophie Vitali Medium Voyante. Consultez le site internet www.infinita-corse-voyance.com. Le service audio-tel au 0890 100 280, 0890 100 280 à 40 centimes la minute.